0: Derivado Cast, começando pra vocês! Yeah. Chegou pra vocês!
1: Bem-vindo! Alexandre Moncá, Bruno Clemente! Na, eu sou o Michel Aroca!
0: Está começando, Derivado já chegou! Eu sou o Miguelito Aroca, e você está isso. aqui novamente com os meus amiguinhos, e vocês já os conhecem. Mas eu Olha vou apresentá-los mesmo assim, começando por uh. com isso aqui.
1: Bruno Clemente! Bruno Clemente. <risos> Ai, Olha, uh! hoje, hoje estamos voltando às origens do Derivado Cast, verdade. porque yes. hoje em especial meia origens, né? Porque voltando de verdade teria que estar os três abraçadinhos. Mas assim, hoje estamos gravando de manhã. Então vocês vão ver que Bubu vai estar tá pilhadaço. Ah, hoje é Bubu, pai, brilha. Adrena, o Bubu da Adrena e vou falar mais, Alebomfá. Qual que Bubu? Qual que Bubu? É hoje <risos> temos uma prime primeira demonstração do que será o novo Derivado Cast. Podemos um falar assim, porque temos as cadeiras. Oh. Olha, olha isso aqui, olha essa
0: cadeira. Nossa! Olha essa
2: cadeira, Ó, cabe
0: pros, o bumbum do Ale Bonfá aí ou não? os amiguinhos, amiguinhos que não estão assistindo no YouTube. Ah, vale uh, a pena. Nós adquirimos essas cadeiras que apareceram aqui, nós temos três dessas, um para cada um. A ideia é: nós, nós estamos planejando a volta do Derivado Cash presencial, nós estamos com um novo estúdio, um novo formato, novas, novos props. Vocês vão gostar, tá ficando crocante. O Bubu tá dando um teaser aí, em primeira mão para quem estiver acompanhando o Derivado do podcast no YouTube, porque é importante Isso. que você assista no Spotify, no Deezer, mas no YouTube é crocante. Vai é. lá, se inscreve, dá like. Tem o Deritex, nosso canal de cortes também. Participe aqui da nossa comunidade maravilhosa, o Derivado Cast
1: É isso mesmo, xaroca falou bonito, falou gostoso. E digo mais, logo, logo na sequência, vem o nosso bloco querido, que é o Arovengers. E tem ele, Alexandre Bonfá, que faz as melhores explanações do que rolou no final de semana dele. E assim, é imperdível. Eu mostrei para minha esposa semana passada a história da caixa da gordura e tivemos uma ânsia coletiva... <risos> de vômito ali naquele momento. Então, eu recomendo, nessa hora, olhar para o Ale Bonfá quando ele está contando. Mas você que está aí no seu carro, fazendo aquela aquele transporte, aquela viagem, aquele aquele Rolex que você está no áudio crocante, tá bom também. Mas no YouTube já é, 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 mais, é mais gostosinho. Então, Ale Bonfá... Com esta risada. É. E com... Bem, brilha.
2: Cara, você disse tudo, né, no começo. Isso. Você puxou que gravar de manhã é muito melhor do que gravar ah, tarde. É melhor. Gravar de tarde é depois do almoço, né? Ui. Você já tá naquele momento. É. de Aquela maleta. Aquela maleta. É. Aquela maleta. E mais. E agora, é. que a gente, quando gravava aí presencialmente, a gente gravava depois do almoço, mas na parte da manhã também era só aquela alegria de se rever. É. Coisa e tal. Agora não, cara. A gente vai gravar de tarde tarde, a gente já trabalhou pelo menos umas seis, sete horas, né? Então tem essa é. também, né? A gente já tá meio que querendo que o dia se encerre. Agora é não, isso. cara, que delícia. Acordei de manhãzinha, eu tô sentado nessa cadeirinha já faz umas duas horas esperando meus amiguinhos aqui, <risos> ansioso pra gravar. Já tô, já tô me tremendo todo, eu quero saber o que, que tá acontecendo com o Bubu, o que que tá acontecendo com o Chechel, como é que tá a vida, como é que foi o Uber pra chegar lá na, na, na Leopoldina. Fala, Chechel, como ah, é que
1: tá a vida? Ah, tem boas histórias de Uber.
0: Vamos começar, então. Esse esse é um podcast que começa com o famigerado bloco Are Esse é o momento onde nós vamos contar um pouquinho do que andamos aprontando nos últimos dias. A lesão sempre tem aquele eventinho, churrascoide. para trocar ideia. A Bubu tem peripécias <risos> hospitalares para compartilhar.
2: Opa, é. vida.
0: Mas vamos lá, lesão. Como, como Comece você, amorzinha? O que, que fez de bom?
2: tem uma história que poderia ter sido uma história de vitória foi uma história de derrota. É. Eu já compartilhei. Eu compartilhei com o Bubu. Eu falei, como ou a lesão é muito iludido, né, com algumas coisas na vida. Tava eu na sexta-feira depois de uma semana pesada de trabalho, eu falei, pô, uma ideia bacana, acho que eu vou comer um espetinho, né? Depois da, da sexta-feira, não é? Uma coisa, uma coisa
0: meio inusitada. Isso, foi
1: algo diferente. Hoje Aproveitar eu que eu tô de dieta.
2: É. Pô, a dieta é bom comer proteína, né, bobô é, Deixar sim, de lábios é, carboidratos. É Isso,
1: bastante Aliás, gordo. fazer
2: um update fazer um update da dieta, é bom tá muito gordo, porque você perde muito peso nas primeiras semanas. E eu já começar a dizer que eu tava com 152 quilos, uma semana depois estou com 147, tá? Então, oh, já... oh. <risos> já... Cara, mamãozinho oh, no lugar de pão na chapa e pizza de manhã já faz um sucesso. Que você não tem
3: ideia.
2: Tem ideia, faz sentido. Cara, que delícia, cara. Eu fiquei muito feliz aí com essa minha primeira essa minha primeira semana vencida aqui. Eu Boa. já tava você pronto come... a fazer a
0: piada. Você come a semente do mamão?
1: Não. Não, lógico que não. Quem cara, come cara, semente lá... mamão? não
0: a minha avó ela comia porque ela dizia que ajudava Dar, né?
1: Daquela aquela digestão Bonjour. gostosa, né? é o uh, cagabolinha <risos> é, é, é
0: que sua
2: avó, como vários idosos, devia ter a diverticulite, né? Que a minha avó tinha, minhas é. duas avós tinha. Então, coisa tá eu não quero, não tenho problema disso, você sabe, né? Ah. Eu tenho vontade do banheiro, eu tenho que ir até com uma certa ligeireza para não, não sofrer <risos> represália na cueca. Aí, então, mas vamos lá. <risos> Mas enfim, foi lá no Espetinho, comer uma carninha, tomar uma breja para dar aquele descarrego da semana. E aí, pô, a gente está batendo aquele papo, tá lá, eu, Marcelão, parceiro, Filipão, tá aquelas coisas todas. De repente surgiu o assunto Fórmula 1 na mesa, como sempre surge, e aí o... alguém citou dizendo que talvez tivesse ingresso para ir esse ano ainda em Interlagos. Eu falei: imagina, cara, já sei, eu e o Bubu, Logo que saiu, a gente tentou comprar. No primeiro dia vendeu tudo. Já tô ligado que não tem. Tem sim, não sei o que lá, insistiram. Eu falei, Felipão, é. Entra aí, no, entra aí no site oficial aí, vê se tem ingresso pra comprar. Aí, a gente já tinha tomado aí pelo menos uma meia caixa. Eu falei, pô, foi lá, entrou. Pô, rapaz, não é que tem mesmo? Tá aqui, 300 reais. Falei, que 300 reais, tá louco? Imagina que é 300. Aí ele falou, não, 300 reais realmente era na sexta. Não, vê quanto é que tá no domingo. Domingo, 850 reais. Eu falei, até ah, tá que tá barato, 850 reais?
3: Não,
1: não,
2: barato não é, mas, cara, mas assim, é, pra Fórmula 1. É. A corrida daqui a um mês, eu falei, caraca, 850. O ingresso da Red
1: Bull é 540 mil reais,
2: né? É. Aí eu peguei, corri, já, nossa, já pensei em ligar pro Bubu na hora, né? Mas ele correu, não, pai, tem aqui um negócio melhor ainda. 10 pessoas, 10 pessoas, 4 mil reais. Eu falei, o que na, no domingo da corrida? Ele falou, é domingo da corrida. Começou a ver setor já, né? Tem lá setor M, final da reta dos box, setor D, que é na, na freada, né? Que é o melhor lugar, que é o melhor ponto de ultrapassagem de Interlagos. Eu falei, caraca, 10 pessoas? Sei lá, tinha 5 pessoas na mesa, já fez fechou eu, Felipão, já vai o Marcelão com o Renan, o parceiro ficou meio titubeando se ia ou não ia. Não, não, você vai também, parceiro. Já coloquei no grupo, tem cinco o pessoas. O problema,
0: problema é que o Felipão tá no bolo, e que é que é, tá na sua conta, né? Claro, claro não, não tem
2: problema. Leva o Felipão. Não, inclusive, já pensei o seguinte, se não fechar os 10, já leva o Henrique também, já leva a Sofia, aí já tá dando 7. Tem... Aí, mas, cara, mas aí já veio o Gadioli, já ia levar os dois filhos gêmeos dele, não tem problema, aí o que já entrou no negócio também. Cara, é de cara Cara, os 10 fechou, fechou 10 sem problema. Dezão já ia também. Você não incluiu o Bubu? Cara, não, já ia ligar pro Bubu assim no dia seguinte de manhã, quando eu tava comprando, já ia comprar e já ia botar no, no Bubu. Caralho, Michel. Só
1: que você falou uma coisa agora que eu acho que eu ia ficar de fora desse rolê. Porque ele falou pra mim, depois da história tá acontecida, se pá, você matou uma coisa. Ele não tava considerando já colocar o bubu, já pagar pro bubu e só me cobrar depois.
2: Verdade, eu ia, Bubu. Lógico que eu ia. Que... Bubu, eu Cara, você acha que eu acho até hoje? Eu acho difícil o Bubu ir, porque o, o Bubu você sabe, né? Ele, ele, não, do ele não sai de casa. Menino é. do paddock. Ele não ia é. querer ir na arquibancada, com gente. Jamais. É vixe. o co Covid fóbico, a corrida daqui a um mês só. Você acha que ele iria numa arquibancada lotada de é, gente? Combinação a... no
1: colo
0: dele, nem
2: caminha, caminha a turma do churrasco inteiro lá junto do lado dele? Não sei. O, o que
1: eu sei, Alexandre Monfá, é que ambiente aberto. Me faz mais feliz. Se fosse que nem a gente já comentou, CCXP, galpão fechado, ar-condicionado, não me sinto confortável. Agora, um ambiente arquibancada, aberto, a céu aberto, de máscara, todo mundo ali e tal, sucesso. Pô, aí né? então é galera... eu vou comprar. Ah, então a vai galera
2: comprar vai usar amigos, máscara, lógico que não. Eu usa a máscara na arquibancada de Fórmula 1, tô louco? Agora, ó, vai ter o jogo do Bugre aqui sexta-feira, se você quiser, eu posso comprar um ingresso pra você vir assistir. Não, mas com aí,
1: tô falando não, evento vai. legal, não um programa ruim. Não, é.
3: pô,
2: jogo do Bugre, a volta do ah, Bugre pro, pro...
1: Baita Copa, jogo, caraca. prefiro ver o... Lá, daqui do nosso andar, aqui do Vigério, não dá pra ver um monte de quadra aí de futebolzinho os caras jogando, é melhor que o jogo do Bugre. Tem mais lance de gol do bom, que essa bosta
3: aí. Bom, Vai. mas
1: até então,
2: até então eu tava na vitória. Vou falar pra você, eu vou assistir Fórmula 1 por 400 isso. reais, é isso que interessa. Bom, eu legal. sabia que ia ter uma taxinha, coisa e tal. Fui lá, entrei no site de manhã, a primeira coisa que eu fiz, eu entrei no site que o Felipão passou o link pra mim, mandei Quantas pessoas? 10, estava lá o pacotinho, 4 mil reais, 10 pessoas, total 46 mil reais. Eu falei, ué, que porra. Como assim? Era 4 mil reais por pessoa, não era 4 ah, mil reais a taxa. E é 600, dez, 600 reais de imposto. 6 mil reais a taxa do site, e isso aí era fora o imposto, ainda ainda vai ter que dar uma taxa no hum, imposto. Eu falei. Nossa.
3: 40
2: 46... A taxa do site? É, é pra a,
1: 10, a taxa do é, site. Pra 10. É R$ reais por não. ingresso.
2: Nossa, é que é, que é um site de cambista, né, Gê, Gê? Sabe como é que funciona? O cara comprou tudo, comprou um monte de ingresso, conseguiu e agora tá lá vendendo. Ah, cara, eu vou falar ah, é você. Ah, é site de passei...
1: cambista, Lê?
2: É, não é o site oficial, Putz. é site de cambista, é site de cambista.
1: Tá explicando eu vou falar pra
2: você, eu, eu fiquei numa frustração. Eu passei o sabadão de bode por causa disso, cara. Eu falei, porra, já, tá, já tinha combinado, já tinha feito feito um rolê, já tinha visto o van, já tinha visto tudo, sabe? Já tinha, já tinha feito, já tava encomendando as bebidas que ia levar na van, já, cara, já tinha feito tudo, já, já, já tava tudo certo com o negócio. Mas não, pronto, já era, cara. Perdi, perdi o negócio. Pronto, o negócio, saudade do que eu não vivi, tá ligado? O
0: Mas o, o Bubu tem o um par de ingresso pro paddock? É mesmo Bubu. Cala, ah é o segredo, eu acho. Bubuzinho, Bubuzinho. E aí, nós Vamos lá. É fechado, não pode levar tá, lesão. Bobu, Bobu chamou eu. Ele falou que você
1: já ia, vai eu e Bobu no padrão. É, ah, você, é? não no, o você não me incluiu. O Chir na... Chir Chir,
0: o
2: Cherchel, o Chir Chir, que nem, nem, nem assiste Fórmula 1, nem participa da nossa conversa. Ah, mas ah, é, pra ver, é
1: pra ver, é pra ver, Alê, se ele se empolga agora, porque ah, essa credencial... Qualquer coisa. Essa credencial dá pra não vou, ir nos não box, vou, eu dá não pra vou tirar nem foto cair. com Alonso. Vai eu ser não não vou assim. Nem cair,
2: não, vou, não vou nem cair nessa pilha.
1: Eu... Ele tá incomodadíssimo, Michel. Eu, assim, se eu conseguisse entrar na Fórmula 1 esse ano pra ver tudo, a única coisa que eu quero é a assinatura do Alonso no meu boné de 800 reais. Eu vou falar, Alonso, this fucking hat is so expensive, please sign up the shit. Você acha que ele vai gostar? <risos> Falando meio que nem borá, assim, você acha que rola? Você podia falar
2: em espanhol, acho que ele ia gostar mais, pelo menos. É, hey, Alonso,
1: ei, hey, mira, oi! <risos> ei, hey, Chico! Não é mexicano, é o Pérez, né? É o Alonso. Não nem <risos> falar espanhol. É que pariu. É,
2: isso aí, é cara. Aí. Bom, aí eu tive um final de semana bem tranquilo, bem familiar. É, é Henriquinho veio passar aqui o final de semana inteiro comigo. Levei ele numa festa aqui no Parque Okinawa. Não sei se vocês conhecem aqui Olha. nas proximidades de, de Paulina. O Xaxau conhece, né? O Xaxau domina a, a, grande, a grande Arthur Nogueira que Arthur Nogueira, Cosmópolis, Paulina. Não, mas Parque Okinawa eu não conheço. É um condomínio, é um, condomínio bem, é um condomínio bem bacana aqui de, de Paulinha. Tinha é. um amiguinho dele que tá fazendo, um amiguinho youtuber, inclusive, Daniel Sidran. Se, se vocês quiserem, podem seguir no YouTube. Ele pediu para o, o Henrique, meu filho, pediu que as pessoas seguissem ele. Inclusive, <risos> ele, ele, enquanto eu Deixa não eu segui ver. no YouTube... Olha aí, Daniel Sidran, ele fala muito sobre animes e coisa e tal. Menininho de nove anos. Bacana, o canal dele, inclusive. Aí eu fui levar o Henrique enquanto o Henrique tava na festa, porque agora é bem assim, né? Quando, com nove anos, o pai não fica mais, viu, Bubu? Você que hoje hoje deve estar indo em festas do, do Vitão. Agora, com oito, nove anos, o convite é bem explícito. Deixe seu filho aqui e venha buscá-lo quando a festa acabar. Não é para é papai ficar lá, não tem mais esse negócio de ficar tomando breja com, com, com os pais do, do, do aniversariante, não tem nada Como disso. Como se você
1: gostasse, né, Alê? <risos>
2: Eu curto, cara. Eu curto ficar
1: fricol, que <risos> lá com a galera toda, imagina. <risos>
2: Conhece gente nova. Mas na volta, aproveitei para ficar com a Sofia, com o João, com, meu, com, com o meu genro lá. A gente ficou no Los Vaqueiros ali, comendo espetinho, Aquela coisa de sempre gostosa. Mas antes, cara, eu vou falar pra você. A gente sabe que a gente chegou na velhice quando tem um ponto importante. Quando o seu filho de nove anos tem que dar boi para você ganhar nos jogos. Sabe? <risos> eu tava fazendo um joguinho com ele aqui. Você tá ligado o Round 6? Acho que o Bubu não... Você viu até o final Round 6, Bubu, ou não?
1: Não vi ainda. Tô pra terminar. Então, Tô faltando dois episódios. É... Aí, três episódios.
2: Surpreendendo zero pessoas. Então, aí eu... <risos> round 6 tem um joguinho de bolinha de você viu lá o episódio da... Sim, você tá no, vida bolinha. Se falta dois, tem, tem um joguinho do paroímparo, né? Você escolhe para quantas bolinhas aposta, o outro pega e ganha. Joguei com o Henrique, evidentemente o Henrique ganhou. Pronto, já perdi esse daí. Aí depois ele fez um joguinho também, eram os bichinhos que ficam de pé, e você, a gente tinha que atravessar a mesa aqui de, da sala de estar, e tinha que derrubar o bichinho, tipo um boliche, tipo um joguinho de bolinha de gude também. Cara, e ele, e ele deu uma surra em mim, senão assim, é que ele ganhou, ele tava dando uma surra, e eu percebi que ele tava jogando o bichinho com pouca força pra não ter Roubar nenhum. Tipo assim, pro jogo durar mais. Quer dizer, ele tava dando um boi. Tipo assim, ai, Olha pai, só. ai, errei! Tipo assim, ó. ele jogava assim, gerava. Aí, cara, eu pegava o negócio, não, agora eu vou derrubar todos esses bichinhos dele, vai ver. Eu jogava, passava no meio, não acertava nenhum. Quer dizer, um vexame a lesão, fazendo <risos> jogos de criança. Eu, se tivesse no round 6, cara, seria o primeiro eliminado, com certeza. Ah,
3: sem dúvida. <risos>
1: sem Pode dúvida.
2: ser no jogo de estratégia de paroí, parou no jogo de derrubar bichinho. Se fosse o batatinho não, frito, um, primeiro dois, três, então... É,
1: o é. primeiro. No primeiro você já ia, <risos> já ia tomar.
2: É, cara, muito bom. Final de semana, delícia, gostoso. Dieta rolando e é nóis. Mas eu quero saber das histórias de condomínio do Bubu e histórias de hospital, né, Bubu? Tô sabendo que rolou, histórias rolou problemas Histórias de
1: condomínio aí. do Bubu, tá certo. Cara, histórias, o <risos> <mi> meu <risos> Aruvengers era pra ser um vengers diferente, né? Que é aquelas coisas. Meu filhinho, ele tá com o dedinho dele enfaixado, com uma talinha lá, porque ele teve uma microfratura. É, ele tava correndo na escola. Segundo ele, ele não conseguiu frear. Aí ele bateu em algum lugar, caiu, é ótimo, né? Porque tudo pra ele, ele é muito viciado em carros, né? Ele adora o Doc Hudson, né? O, o Doc. Então, ele tudo é inspirado pelo Doc. P cara, o Michel ficou impressionado, que ele prefere o Doc ao McQueen. Ele gosta do McQueen, gosta Não, da Ramirez, ele, gosta...
0: Ele gosta
1: mais do Doc do que do Vovô Beard. Isso que me é. deu <risos> é. Cara, o Doc é o Doc, porra. Você tá louco. Não, mas o Vovô Beard hum. ele adora. É, mas enfim, tá lá com o dedinho com a tala dele e tudo, e no final de semana ele tava lá, né, se aventurando veio aqui um dia no, no escritório com a gente, aí uma hora eu olhei ele tava com o Michel brincando de bater o dedo com a tala na mão dele eu falei, para com isso, meu você vai machucar o dedo, não é pra fazer isso e tal, tá moleque, né e no final de semana, fazendo maluco ma, ma, molequices ele uma hora não tava vendo eu tava na cozinha lavando louça coisa que o Ale gosta de fazer é, tava lá lavando a louça, eu tava minha sogra, minha mulher ali e tal todo mundo conversando, não sei o que, meu sogro tava espalhado por aí, de repente cara, o moleque começa a gritar ele caiu no chão, ele quis pular do, uma ban... do banquinho pro sofá, ele tava brincando de pula de um lado pro outro, sei lá como é que ele fez isso, que ele até agora não explicou direito.
2: Brincando de lava, de lava
1: é, meio que isso <risos> cara, ele caiu e bateu com o cotovelo e disse que é muito normal na idade dele de menino de 5, 6 anos assim Fraturar o cotovelo. Quebrar o cotovelo. É? Nossa, cara. E daí, puta, foi aquela, aquela, aquela coisa, né? Pega o moleque, primeiro vê se realmente tá, tá com essa dor toda, se vai passar a dor. Aí, tipo... Aí ele começou... já tava de pijama, né? Isso daí era meia-noite. Aí foi muito engraçado, né, a lesão? Porque puta ele, ele não queria ir pro hospital. A gente falou, meu, tem que ir pro hospital. Se tá doendo desse jeito, tem que ir pro hospital. Ele, não, não quero ir pro hospital, não sei o que lá. Aí botamos ele deitado na cama pra ver se ele dormia, pra ver se ele ficava quieto passava a dor. Ele ai, reclamando. Eu falei, filho, a gente vai pro hospital, né? A Sabrina, não, vamos pro hospital. E não, não quero, não quero, não tá doendo, não tá doendo. Eu falei, não tá doendo? Você tem certeza? Tenho. Então, pega o braço, levanta e coloca na tua barriga. Deixa Cara, eu ver tá doendo. É. Não, não fiz isso. <risos> Mas ele tava deitadinho assim, ó. Eu falei, levanta o braço e põe na barriga assim, ó. Põe aqui assim. Cara, ele, ele fez assim, ó. Sabe, tipo, num vinho no braço. <risos> caraca, coitadinho. Coitadinho cara. coitadinho, cara. Aí ele, na hora que conseguiu botar assim, ele aí. Eu falei, não, meu, tá muito ruim, filho. Você tá sem força nenhuma, tal, não é normal, vamos, tal, não sei o que lá. E daí, pelo menos, o, o lado bom do, do negócio... Cara, eu fiquei com o braço doendo, que eu fiquei carregando ele. O lado bom do, do, disso, a hora que aconteceu, é que ele tava muito cansado. Ele tinha brincado o dia inteiro, corrido o dia inteiro, e ele foi cair à noite só. Então, assim, ele dormiu praticamente o tempo inteiro, que eu acomodava o braço dele aqui, ficava... Segurando ele, então ele ficou dormindo. Mas na hora de tirar o raio-X, ele sofreu, né? Porque o raio-X precisa colocar na posição do, do negócio. Então tinha que mexer. Cara, ele gritava e ele falava: Eu não tô gostando disso! Eu não tô gostando disso! Para! O cara mexendo, né? Ele falou: Eu não tô gostando disso! Aí eu falei, eu ficava assim é. nele, assim, falando meu, calma, eu sei que tá doendo mas ele tem que fazer isso, não tem jeito ele vai ter que fazer isso pro médico poder enxergar dentro do teu bracinho para ver o que precisa fazer, é pra consertar tem que deixar ele fazer, aí cara, não teve jeito, aí o, o, esse enfermeiro falou que ia chamar o médico pra tentar de novo, aí veio o médico com outro enfermeiro mais experiente aí cara, você vê como a é experiência assim tem, tem níveis, né, porque eles já colocaram o moleque sentado eles, o primeiro enfermeiro tá tentando com ele deitado e o cara, o médico soube dar a explicação pra ele mesmo, meio que junto, deixar na posição certa. Então ele foi, conseguiu, né, colocar chorou, teve dor, aí foi fazer gesso que quebrou mesmo, né, foi fazer uma tala com gesso ali pra, pra depois ele voltar no médico e de fato engessar agora essa semana é, pra desinchar, né, dá tempo de dar tempo uma, e dar uma, dar uma melhorada. Na hora que começou a fazer o, o a enfaixar, né, que travou o braço que deu aquele, encaixou e aliviou ele virou pra mim assim e falou, cara ele falou pai hoje é o pior dia da minha vida.
3: <risos>
1: Coitado, velho.
2: Nossa, Ai, sofreu, viu?
1: Sofreu. É de... Esse... E assim... As crianças
2: são demais, cara.
1: É muito louco, cara, porque assim, era tarde, né? Tipo, foi terminar isso duas horas da manhã e tinham sete pessoas com fratura no hospital. Tava bem assim... Muitas, muitas crianças e tinha um moleque com a mesma fratura dele. E eu tava puto, cara. Eu tava puto, porque mais cedo eu tava na casa dos meus pais com ele e e ele tava em cima de um banco, fazendo, tentando pegar as coisas, tá? eu falei, filho, desce daí, meu, você já tá com a mão machucada, vai se quebrar, para de fazer isso, vai se machucar, não é pra ficar de pé em banco assim que você desequilibra. E minha mãe chegou e falou a mesma coisa, puta, de noite ele cai. Então eu tava puto da vida que eu já tinha falado pra ele o que ia acontecer, né? E eu não vi ele fazendo isso, né? Que ele tava teimando em fazer esse tipo de brincadeira. Aí, cara, eu fiquei a noite inteira, né? Ele ali, que é a hora que ele acordava e reclamava. Eu falava, tá vendo? Você tinha que ter me escutado, você tinha que... Aí uma uma hora eu sentei no banco de espera ali e tinha um pai com uma mãe ali também com o um moleque no colo, igual mesma coisa. Cara, ele começou a falar a mesma coisa que eu, né? Tipo, oh, eu falei que você não tinha que fazer isso, que você ia se machucar, não sei o que lá eu falei, Puf, brincadeira viu eu falei, tá escutando? Aí, ó, outro, né? Aí uma hora eu também falei <risos> e ele virou pra mim, outra vida, né? Tá louco. Ah, mas é isso, é criança né? Faz parte. É, é um cara, aprendizado melhor, né, cara? Melhor não, mas... assim,
0: Bobo Melhor é. assim. Né? Nossa, mas, eu... mas
1: cara, ele tá com o braço aqui e eu daqui, né? Tá todo enfachado, coitado.
0: O Vitor é um bambanzinho, cara, porque quando ele veio aqui essa semana no escritório, eu fiquei brincando <risos> com ele um tempão, a gente, a gente tava brincando de eu pegar a bolinha de ping pong que tem lá na outra sala, aí na sala que eu botar, é. eu jogava pra ele e rebatia com raquete de tênis que ele tinha lá. Só que ele tava usando a raquete de tênis igual taco de beisebol, ele queria dar com tudo na bolinha. Aí, pow! E ele chorava de rir quando pegava e ia, mas não machuca, né? Bolinha de ping pong é. Aí eu fingia que machucava, cara, ele, do que ele deu nada com o tio Michão nesse dia. Não, a gente ele, ele, ele tava tão assim, feliz que tinha alguém brincando com ele, que na hora de eu peguei carona como outra tá casa dele, por chamar o Uber de lá, aí eu ia sentar na frente no carro dele e falou: Não, tio Michel, fica aqui do meu lado. E eu assim, <risos> do lado dele. <risos> <risos> o Bubu foi dirigindo sozinho, a gente ficou conversando. Aí eu ensinei a palavra cabalística pra ele, né? O Paranaguari com o tir Tirimi, tir ficou dois dias tentando falar, coitado. Já conseguiu? conseguiu <risos> vai Conseguiu, falou, mandou áudio falou que tinha conseguido falar. É, é criança maravilhosa, é. viu, Boa?
1: É isso aí. Muito bom. Só falando,
0: tô falando é isso. E eu imagino. O Henrique falando coisa parecida, a lesão Ah, tipo, com certeza. Eu não, tô, eu não tô gostando disso, eu não tô gostando disso. Imagina, cara, era,
2: isso. Era, essa frase eu escutei o Henrique falar muitas vezes. Né? quando, a primeira vez que ele foi no cinema, né? quando dá aqueles twists de desenho, sei lá, os incríveis, quando o vilão começa a ganhar, ele fala a mesma coisa. Eu não tô gostando disso, eu não
0: tô. Eu não quero que isso aconteça.
1: <risos>
0: cara, é uma frase muito típica, cara. Muito bom. Mini adultinhos essas crianças, viu? É,
1: são, viu? É. Cara. E você, Olha, bicharuca, quando vai ter o seu cabeçudinho?
0: Ah, se Deus quiser, nunca. Mas <risos> essa semana a gente conseguiu <risos> aí. Ah agilizar, né? Eu comentei no Derivado passado que a gente fechou dois trabalhos para apresentar dois podcasts e já tá rolando. Já um, tá rolando. Um, um podcast, a gente já tá indo pro terceiro episódio, o outro lá que eu falei que era bem legal, que a galera vai ficar feliz. Já gravamos o, o primeiro episódio ontem e tá lindo, tá tão lindo, tá tão feliz. Mal posso esperar para anunciar esse, vocês vão curtir pra caramba. E, né, e no domingo eu fiz uma aquele clássico, né? Aquele clássico do, do namorado, que a namorada liga assim, amor! É, vai ter aniversário surpresa do meu melhor amigo. Vamos? Vamos, acho que vamos. Vamos lá, vamos conhecer a galera. Aí eu fui aqui, aqui na Bela Vista, no aniversário surpresa do a, meu amigo da Lu. Só que assim, o melhor amigo dela ele mora no Rio de Janeiro. Ele namora um menino que mora aqui em São Paulo, na, na Bela Vista. E o namorado dele tava fazendo a, a surpresa e tava fazendo logística. Então a gente chegou mais cedo no apartamento, o outro amigo tava lá pra receber e tal, se escondendo, aquele negócio. Se esconde aí, chega, ah, feliz aniversário. E foi aquele domingão típico de festinha de aniversário. Né? Bolinho, salgadinho... A galera curtiu o videogame. Fiquei mó feliz. Cheguei lá a galera tava jogando videogame. Jogando jogo antigo. Jogando joguinho de luta. Que eu, que eu brincava no fliperama em Arthur Nogueira. Então foi mó bom. Que eu matei saudade ali. é ah, Lógico que ganhei de uns 3, 4 ali. Mas perdi também. <risos> Tinha uma galera viciada. Aí jogamos Uno uma hora. Falei, putz, meu espírito competitivo, né? Eu já queria tentar ensinar pra galera o Uno Speed. Porque tem o Uno... Uno basicão e tem o Uno Speed. O Uno Speed é treta. O Uno Speed pode acumular carta, você pode roubar vez, você pode descartar carta duplicada. Nossa, é uma delícia. Mas como na maciota. O único
2: tem... jeito de jogar Uno é esse: é eu com gosto. Intercept, é com Isso. carta do... acumulada. O Uno tradicional é chatíssimo. Cara, e, Não dá pra jogar. Cara,
0: a lesão, ia aconteceu um negócio que eu nunca vi na minha vida. A gente tava jogando Uno tradicional, acho que já era a terceira partida, e rolou ali um deadlock onde não acabava. Não acabava nunca. É, no... então aí já aconteceu. Eu nunca três É que assim, é que no ano novo tem umas cartas que eu não conhecia. Tem uma carta lá, por exemplo, que você troca de mão. Aí tem uma carta em branco que ela é um coringa, ela pode ser o que você quiser. Então esse negócio hum. de trocar de mão e a carta coringa não deixava o jogo acabar, velho. Aí teve uma hora que eu falei. Vamos desistir? <risos> o cara foi o chato da festa. Mas não dá, gente. A gente tá aqui há 40 minutos. Uma pra 10, 10 minutos, no máximo. É, mas foi gostoso. Foi gostoso. Aquela... E nisso, eu conheci um, o Denis, que ele faz é. escultura em biscuit. E, eu encom... e ele, cara, ele um menino talentoso. Eu tava vendo o Instagram dele aqui. Ele tinha levado ali a vela em forma de biscuit com Pokémon e tal. Tava bem bonitinho. Aí eu entrei no Instagram dele. tinha feito o Sheldon. Aí eu encomendei um round six com ele. Ele vai fazer Caraca. pra gente uma, uma miniatura oh. de biscuit com a boneca com a galera correndo eu quero ver se ele consegue fazer meio que tomando tiro, sangue caindo e tal vamos
1: ver oh. Mas como é que ele faz uma da escultura cara. em vela um biscoito que que é biscoito não, não não trabalho com biscoito você falou biscoito eu falei ah tá biscoito cara biscoito não
0: é é foda viu?
3: Pô,
2: você já, você já foi numa feira hippie alguma vez na sua vida? Não,
0: <risos> só
3: pra
0: <risos> Cara, eu não, eu não vou falar que é tipo isopor, mas é um material um pouquinho assim... <risos> E a galera. É tipo massinha, bobô, pra
2: você massinha, entender. É tipo é massinha. Pronto, acabou. É. Tá massinha dá dura. Pra... Tipo um duro epox, tá bom?
0: É, pronto. E dá pra você esculpir. <risos> então você pega ali, vai esculpindo, vai deixando no formatinho e tal. E ele tem um traço, a lesão, que o olho das esculturas dele é meio que em forma de mangá. Aquele olhinho meio. <risos> Ué, divulga
2: divulga o, o Instagram do cara aí pra todo mundo seguir.
1: Pois é, é verdade. Aqui. Fala aí que eu já vou ah, entrar quero... pra entender o que é o biscuit.
0: Eu quero primeiro rece receber a nossa encomenda, né? Pra depois divulgar. Tô brincando. Ó, mas é beleza. Criador de Artes no Instagram, arroba o Criador de Artes o Criador é. de Artes Nossa, o ego é. do menino tá tá em tá dia, indo, tá indo, <risos> hein
1: o, o Criador de
0: Aras. Ah, entrar aqui, ó, ele, fez, ele faz vela de casamento. Essa ah, vela de Ah, um olha. Ó, essa vela 34 aí do Pokémon é do aniversário que eu tava no domingo agora, que ele fez um menino e o menino e o Squirtle do lado. Squirtle, Squirtle do lado. Porra, eu, não vou entrar, eu não
2: vou entrar agora, porque você sabe que a Lesão não sabe fazer cara falsa, né? Então se eu não gostar, todo mundo vai ver que eu não gostei. Então... Não, pode entrar, entrar. Pode entrar, entrar que levar. o cara é
1: muito bom. Pode entrar que é foda.
3: <risos> não, deixa quieto. Deixa
2: quieto. Porra, olha da Moana. É Mano,
1: que da hora, Moninha aqui. Você é... meu
0: telefone tá no lado até... até falei pra ele, cara, sabe um negócio que seria interessante se você montasse uma barraquinha ali fora da. Ele fez um Thanos. Se você montasse uma barraquinha ali do lado de fora da CCXP, você vendia umas partes desses boneco nerd, viu, cara?
1: Com certeza. Vai lá
0: onde Não pode, Gigião. Ali na ponte.
2: Ah, tá. Ah, na ponte? É, tem, tem um, um monte de gente. Não que... pode. Passa a CT aqui lá de São Paulo é? lá, e vai
0: levar o cara embora, ah, não, então Ele então, 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 te é, tinha ideias. aqui
1: no Artist Gallery lá. Será que ele não consegue colocar Artist isso? Artist
2: Gallery poderia. Pode Queria. aí, mas é arte.
1: Não? Ele tá fazendo uma arte. Isso daí é uma escultura ah, que ele tá pode? fazendo, né? Eu acho escultura que cultura pode. É... Eu é, acho legal. que porra. Nossa, imagina fazer uns dragão da hora agora. Mas aí aí, tem... aí
0: chega o, <risos> chega o... Chega o doutor Pisitóis lá, dono da, <risos> da Aero Studios <risos> e fala: Não, não vem, não, não vem que negócio de biscuit. Não eu tô cobrando 4 mil reais. Ele não me cobra 30 reais aqui. Tchau, não vai rolar.
1: É 30 reais esse trampo que você pediu? Não, não, não sei quanto é, mas não é
0: caro. É biscuit, não né, é. cara? Como uma, uma matéria prima é muito barata, o trabalho acaba não sendo tão caro. Mas não, é, não sei se é 30 reais, não sei. Deve ser um pouco. eu pedi uma coisa maior. Né? Eu pedi uma escalinha, eu uma é, miniatura então, maior. Eu é. acho
2: que uma parada dessa aí vai ficar uns 300 conto vou já.
0: Ah, é?
1: ah o Michel é. dando perdido no cara. Cancela,
0: Denis, deixa pra próxima. <risos>
1: conhecendo o Michel? Vixi, Maria, a hora que o cara com a fatura achando... do cartão...
0: Cara, o Bubu, o Bubu, eu achei bem
2: esquisito o Michel. Tô...
1: É, então? uma parada dessa. Não, quero... Não, já não, sei.
0: O... É, vou... o, Michel, já sei.
1: Ele... o Michel é um cara, gente, que assim, vocês não conhecem ele trabalhando. Ele é assim, ele tem essas ideias grandiosas. Aí na hora que eu vou orçar ele... Não, não, derruba essa bosta aí. Já <risos> tive
0: uma ideia. É. Vou... vou fazer uma permuta, ele me dá... Isso, isso. coitado. Eu divulgo, com ele no Instagram, é nóis.
1: Isso, uma parceria. É, já, já divulgou Fala no derivado,
0: né? Tá já divulgou no derivado. Pronto, pronto acabou.
1: Já já ele, vamos, vamos fazer uma Vai fazer parceria.
0: E até o resto do é. ano, pronto, acabou. Eu quero uma, uma, eu quero uma escultura por mês agora. Isso. É. Ai, que delícia. É hora de ficar por dentro de tudo da cultura nerd. a lesão do meu coração? Diga-nos uh. quais séries levaram o rodão. Levaram o
2: facão. Olha aí, Apple TV cancelou o Mr. Cormão. Fala ah. ah lá
1: ó, o Michel, vai zoar. Ó. Michel vai ah. zoar. Mas Michel Aroca, eu vou dar uma dica de ouro para você. Você Me quer... um tá Você... Você que ainda não viu o Derry Pocket dessa semana, Micharouca, vá no nosso canal YouTube e clique no nosso Derry Pocket de Miss Eu vi, tava do Por seu lado. Por quê? Por quê, chorou? <risos> Mas estava baixinho. É incrível a série. E a série, apesar incrível. dela ter sido cancelada, ela tem um final fechadinho. Ela tem aqueles... Ah, os dois últimos finais, os dois últimos os dois últimos minutos, eles enchem seu coraçãozinho. Tenho certeza absoluta que a Le Bonfar ficou com seus olhinhos marejados, Ali, aquele... Aquela, aquela, aquela gotinha gostosa escorreu série, em Ale Bonfar.
2: A série é assim, né? Depois de ela te dar uma surra em nove episódios, né? Soco no estômago, paulada, chute na cabeça. É,
0: no último vi, episódio. Eu ouvi é. o Bobo falando que Mr. Corman é uma série leve. Eu falei, como assim? Eu vi é a Eu falei, eu falei que
1: pra mim, para mim, eu vi Mr. Eu Corman. Amo. E todo episódio eu não terminava. Nossa, que bad vibe e tal. Apesar é, é. de ter eu uma. uma apesar apesar de ter essa coisa da ansiedade, apesar de ter essa coisa das complicações da vida dele, do perfeccionismo em, 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 a, nas amizades, nas conversas, nos relacionamentos, no final de tudo isso, esse ator me traz uma me traz uma atmosfera, uma energia boa, assim, tipo, ele é um cara que, tanto é que na Apple TV, se você procurar em drama, você não acha Mr. Corman, ele tá lá na categoria de comédia, e foi até uma coisa que eu brinquei com a Lê, falei com a Lê no Dary Pocket, que é isso, pra mim é mais uma drama média do que um drama propriamente dito. Então, assim, eu acho que tem uma zona de conforto, apesar de é, apesar das coisas que acontecem ali, que te faz, né? Chega uma hora que você, ah, gostoso, legal, gostei do episódio, porra, concluiu aqui e tal. Então, é
3: isso.
2: Eu concordo com o Bubu. É uma, é uma eu concordo no sentido que é uma série imperdível, mas pra mim é um drama puxado. Especialmente, mas assim, quem curte esse tipo de, de conteúdo que trata de solidão, de depressão e de crise de ansiedade, vai adorar essa série. Especialmente quem gosta de esse coisa de, de alegorias fantasiosas e tudo mais, que nem eu gosto. Pô, eu amei essa série, eu amei. É. E é legal que a gente fez o The Pocket, cara, e muita gente começou a assistir agora.
1: É verdade. Então, boa, agora... É verdade, todo mundo cara, tá escutando a nossa dica, bem, bem escutado.
2: Na Apple TV é a Pont TV foda, cara. É a PonTV, não faz coisa ruim, já é
1: É o que eu repito aqui, Micharu, que apesar de você estar fazendo esse olhinho, é, eu acho que assim, você que tá atrás de coisas novas pra ver, o que eu falei no The Pocket é paga três meses, R$ 9,90, vai dar R$ 30,00 três meses. Cara, você vai ter muita coisa para assistir com R$ 30,00. Um mês de Netflix, você não, não... Em menos de, né, R$ 55,00 de Netflix, você pegar três meses de Apple, que dá R$ 30,00, cara, você tem, assim, meia dúzia de séries que você vai falar, mas... caraca, que qualidade.
2: Ô, oh, Bobo, mas o problema não é esse. O problema não é o valor. O problema é que é muito exclusiva. À... Não, olha, TV. é valor. A galera não, não quer pagar. não não, não. Essa é uma discussão. Essa é uma... Uma discussão recorrente no nosso grupo do Telegram. É. A galera que não tem produtos Apple, não tem Apple TV, especialmente, não tem é, Macbook, não tem... Cara, tem dificuldade de assistir o cara que tem um Android só que tem um Windows igual o o cara não, não não assiste não sabe o cara que tem lá um Roku lá cara não, não assiste Seu cu? porque não tem não... <risos> exatamente então a Apple precisava expandir para outros devices senão cara ela Mas não vai conseguir achar antes
0: mesmo eu acho que faz parte da estratégia dela ser uma parada exclusiva mesmo, Sabe? É. A, a Apple gosta de ter o domínio do ecossistema eu acho que eles não têm interesse algum que tem um aplicativo da Apple TV Plus Android. Se quiser ver, compra o um iPhone. Eu só isso. tenho o Apple, eu só tenho Apple TV Plus, porque o Bubu me deu a Apple TV, senão não teria também.
3: É,
1: cara. E Ale?
2: A Apple TV é commodities, cara. Assim, o, o canal, Comodities. né? O serviço, é o serviço de streaming deles é commodities pra vender aparelho. É isso que aparece. Mas
1: vocês estão falando desse jeito e tá espantando assim. Dá pra assistir pelo browser? Tem TV Smart, que tem o, a, o aplicativo da Apple TV. Tembu. Tem. A minha Samsung
0: tem. Não tem, tá
1: confundido. Não, não tô. A tem minha sim, TV tem Sim. Tem.
0: <risos> Agora o Michel, cada
1: vez que ele usa Apple TV, ele fica maravilhado, né, Lezinho? Outro dia ele veio lá, é. caraca, Bubu, sincronizei o Airpods com a Apple TV, cara, que delícia. É um tesão, né, cara? Um tesão. É, muito ah, muito bom, é. é muito bom. É muito bom. É isso. Que bom. Mais?
2: E, e, e como foi um cancelamento muito importante, só teve ele nessa semana.
1: É? Ah. <risos> muito importante.
2: Já pelos lados da renovação, renovações inusitadas aqui essas Semaná. Vocês lembram de uma série chamada Law and Order? Não, não. Que acabou. Não, não,
0: não, não,
2: não. Mas não o SVU nem nada. A Law and Order, mesmo que acabou em 2010. Vai ser, vai
0: ser ressuscitada pela NBC. Vocês estavam sabendo disso, Jô? Claro, a gente trabalha para NBC Universo, né? Vamos séries é da NBC Universo, a gente está sempre por dentro ah, das <risos> da séries. <risos> Na NBC. Ah,
2: então tem que saber, né? Que faz saber. parte do ofício, faz Vai parte fazer. do ofício saber. E o que, que você acha disso? Você tem uma opinião formada sobre
0: o assunto. Eu fiquei surpreso só porque eu, o SVU, cara, o SVU faz sucesso pra caramba, sabe? É interessante que o spin-off tá durando mais que a série original. E eles acabaram de lançar um outro spin-off com o Malone. Maloney. Então, assim, eu achei interessante eles ressuscitarem o original ao invés de fazer, sei lá, mais o um spin-off. Mas é isso, cara. Dick Wolf é, bombando em Law and Order, Chicago, e a NBC adora. E, cara, tem demanda. O povo adora esses procedurais adora. criminais. Adora, adora, adora. Mames. Mames assim, é, é não curio, para mas... de ver. Ah, é. Pronto. A, 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 <risos> a, fala, a fala a mesma coisa da mãe dela. A mãe dela só assiste procedural, cara. e você Mas, assim, você ter uma série que tá 11 anos fora do ar e retornar agora, com o elenco original e tudo para uma nova temporada, na verdade isso não é bizarro, né? Por exemplo, o Sex, o Sex and the City tá voltando. Teve filme de Sopranos agora. Então, eu acho que res, ressuscitar é, séries antigas que teve bastante público no passado já é uma, uma modinha que tá rolando e a NBC entrou.
2: Ah, legal. E esses atores aí estavam no mercado? Vai voltar com...
0: Tava, tava no mercado, ela tava
2: atuando. Então, tá bom. Outra série que tinha morrido e foi ressuscitada é All Rise, que era da CBS. A CBS não cancela quase nada, ela tinha cancelado essa e foi pro canal da Oprah pra ter a terceira temporada. Eu assisti, assisti o primeiro episódio só, não tinha gostado, mas tá lá. Quem gostou, vai lá pro canal da Oprah agora, tá? Que não tem, que não vem pra acho que nenhum serviço de streaming nacional, né? O Civi tá na Globoplay, sei lá, tem cara de Globoplay, assim, All Rise
0: aqui. É verdade.
2: Já a Black Mafia Family, que Chechão meio que cravou que era do 50 Cent, é do 50 Cent mesmo, que tomou <risos> conta. o 50 Cent acho que comprou é. o canal Stars para fazer as séries todas que ele tem vontade e já foi renovada para a segunda temporada.
0: Cara, mas esse anagrama, né? BMF Black Mafia Family, é uma, é uma sacada boa, porque BMF também é muito conhecido por ser Bad Motherfucker. É o BMF, né? esse é um anel. Pra esquecer. Aí ele tem pegou... aquela
2: bandinha que veio no, no Rock and Hill.
0: Ei!
2: Hey! Não
0: era BMF? Não, era. Não me lembro agora. Bom, deixa pra lá. So unbelievable.
2: Oh, oh isso aí, bobo, bobo. Eu acho que era, eu acho que era BMF que chamava essa bandinha. You're unbelievable. You're unbelievable. Uh -huh.
0: Cara, não entam nada de música, tudo bem. bem. Pra ver. Renovado então, Black Mafia Family, segunda temporada pelo Stars. Black Mafia Family e todos aqueles
2: spin-offs absurdos lá de Power também no Stars. <risos> Archer, renovada para a 13a temporada pelo FXX. Nenhuma é, surpresa,
0: né? Animação bem sucedida pra caramba. É tipo um James Bond. Da zoeira. Mais sacana que o James
2: Bond, né? É. Não perca, daqui a pouco falaremos do filme do 007. Bam, bam, aquela bam, bam, delícia bam, bam, de filme. Bam, bam, Nossa Senhora, um uh, filme uh, maravilhoso! Uh, <risos> maravilhoso! <risos> Essas foram os cancelamentos e renovações da semana. Tá. Muito
0: bom, Lezinho. Vamos lá, notícias bolutas, boladonas, deliciosas. Primeira notícia vai pro Bubu, que ama essa
2: série do coração, Billions. Mas a notícia é preocupante. Damian, Le Damian Lewis deixará a série depois daqui da quinta temporada que já acabou. Ou seja, Cara, já esta, deixou a série.
1: Esta é a notícia pré-cancelamento da série. Você
0: não conhece showtime, é, Bubu? Não tem essa.
1: <risos> não tem essa? Não, não tem porque essa. assim, ó, pode te falar? A gente teve esse Falaram Break.
0: a
2: mesma coisa de Homeland, né? Deixou é. a série, depois da terceira,
0: acabou a série, durou mais cinco.
1: É, mas assim, Shame ó...
0: está aí. Shea está aí há uma década. No ar, aquela temporada, eles perdem alguém do elenco.
1: O... Essa quinta temporada teve um break, né? Por causa de pandemia, por causa de atraso de gravações e tudo mais. E vou falar pra vocês que quando voltou me deu um pouco de preguiça. Eu não, eu não acho que É, eu acho que Billions deu uma barrigada, sabe? Deu aquela embolada, deu... Tipo, é muito boa, vale muito a pena assistir. Mas chega uma hora que ela fica muito repetitiva, fica muito mais do mesmo. E assim, a, o cara... Ele sair dessa série mostra pra mim isso, sabe? Tipo, ele é um baita ator pra ficar preso mas... numa série que...
0: não. Tem questões pessoais aí. A mulher dele morreu na vida real. Então eu acho uh, que ele quer ficar mais. Ai, ai, ai. É, é, é
1: aí dado. azedou, aí azedou.
0: É, o cara quer ficar com a família agora, tá, tá azedado né? E a sexta, a sexta temporada já volta agora no começo de 2022, inclusive. O Yato vai ser. Bem meu demais. aniversário! Olha, Oi, aí, aniversário. parabéns! Ah,
3: que dia?
2: 23 de janeiro. Eu Não ah. sabe meu aniversário, Jechel. Vamos ser escroto, né, cara? Vamos ser escroto. Eu sei, né, meu Michel? Eu sei o aniversário 23 de 6 de janeiro.
1: é. Quando que é o meu, né? 27 de abril, né? Dia de aniversário isso. do meu filho.
0: Quando é, meu? Quando, é, quando é o meu, Bubu?
1: 15 de janeiro. Ele
2: sabe mesmo. Ah, meu. Só nós sabemos. Nós sabemos o do aniversário dos aniversários.
1: Cara, eu sei, eu sei Agora, porque eu acho ia... que há dois dias atrás o Michel falou que era no dia do aniversário dele e eu marquei 15 de ah, mas... é janeiro. Até gente... ontem eu não sabia. Ah,
0: ah, ah, sabe por quê? A gente vai receber um pagamento no dia 15 de janeiro. Né? Ah, é isso. É isso aí. É, é aniversário. É isso
1: mesmo. É isso mesmo. Boa. 15 é de janeiro. Nunca mais esquecerei.
2: Agora, a primeira coisa que eu... Quando o Chechão mandou essa notícia no nosso grupo, que o, é. o Daniel Lewis ia sair da série eu pensei, ah, vai morrer, né? Morreu, sei lá alguma coisa assim, mas não, na própria notícia aqui diz que ele, ele pode ser que faça algumas pontas na, na sexta é. temporada, então
0: não é que ele vai abandonar a série de vez.
1: Vai é preso, então, explicar, ele vai preso que... e dessas pontas ele na cadeia dando alguma ajuda pra, sei lá pronto, é isso.
0: Não é, não é Hannibal não, Bubu?
1: Oh, mas pode ser <risos> você vai ver que vai ser Estou gravando aqui, Instagram. merda. <risos> Dei,
2: Próxima notícia rapidinha: Round Six é a primeira série da Netflix. a comprar o primeiro lugar em todos os países onde a plataforma existe. Ou seja, em 83 Fenômeno. países. Caraca, impressionante, né, cara? Bom, mas ó, é eu tenho mal. uma
1: dica, eu tenho uma dica de ouro para você que quer fazer uma série para bombar na Netflix. Sabe ah, qual não. é a dica? Macacão claro. vermelho. Macacão vermelho, matou. Quer fazer uma série, quer dar certo? Bota o macacãozinho vermelho na thumb. Que acabou, tá? É sucesso garantido.
2: É isso aí. Macacão vermelho, é só não falar inglês, pronto, aí, aí chega em todos os países. Matou. Né? Aí vai ter a empatia
1: geral. Isso é.
2: Caraca, cara. E round six tá andando a passos largos para ser a temporada mais assistida de todos os tempos na Netflix também. Dexter New Blood está chegando, o já ah, assistiu.
0: Só uma uhum. correção. É Round 6, tá? porque o nome é em português. Ah, Round 6.
2: Tá bom, Squid Game a primeira série da Netflix a ocupar o primeiro lugar em todos os países eu tô onde eu a plataforma saco. está disponível em te... entre três países.
0: Eu, te... eu tô te enchendo o saco, mas assim, eu acho curioso que o nome em português é Round 6, né? Porque é? o, original, o original é o Squid Game, é isso mesmo.
2: Caraca, cara, eu acho muito escroto isso chamar de Round 6 em português. É. <risos> agora, notícia de Dexter New Blood que cada vez que pinta alguma coisa a gente, a gente repercute aqui vai sair no Paramount Plus né? Que agora eu tenho a assinatura anual, que nem né, eu disse no último derivado, um dia após sair no Showtime. E isso é muito bom, né? É muito bom. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, para mão Aliás, foi só colocar anual, agora entrou o Rio Shore, que falaremos daqui a pouco no The Real. Delícia da sacanagem que ninguém <risos> tava esperando, né? <risos> e ainda entrou uma outra série que é bem legal, cara, da... Com a Maura Tierney e com o Jeff Bridges lá, chamada American Rust. Vocês não
0: devem ah, eu... nem, ter, nem nem, nem, nem devem ter visto que entrou. Não. Eu vi... Eu eu vi o primeiro episódio junto com a, quando eles ah, me mandaram. Ah, você isso. viu? Quando eles mandaram o Dexter, eles me mandaram isso aí também.
2: Caraca, eu tô louco pra ver isso daí. Ah, então você curtiu. Curtiu ou não curtiu?
0: médio. Então ah, tá, 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 tá ok. Mas ó, New Blood, nova temporada de Dexter, 7 de novembro. 7 de novembro, exatamente.
1: Tá chegando.
2: Já Umbrella Academy, que é só em 2022, teve revelado algumas coisas da trama, e para uh... quem lê os quadrinhos, Chechel, por exemplo, vai tratar do Hotel Oblivion, que é uma, uma espécie de uma prisão, né? Uma prisão interdimensional, aonde o nosso querido Reginaldo Hargreaves prendia ali os vilões, e quem ele achava que pudesse ser uma ameaça de qualquer é tipo, ele jogava lá dentro E boa então, Cara, eu tô muito ansioso Por essa terceira temporada de Umbrella Academy Muito bom, também tô, eu adoro essa série
1: Adoramos, é
2: ah, Minha série de super-heróis super favorita, cara
1: eu Ah, é gosto. assim não, não é, Bubu? Qual que é a sua? Eu quase falei uma coisa que ainda bem que eu não falei Continua Você podia
0: ter
2: falado, podia ter falado Ô, não tem
0: problema Super-mames Para. Para de...
1: Bate uma na minha série Bate de. Vai matar É isso? Ei, é alma, isso. Calma, Léo. Ah, muito tiozão do churrasco, né? assim. Vai matar pra vai. mim! Vai. Você
2: que começou, Baburu. Eu não
1: conheci oh, nada. Lá, Você lá, que lá, tá aí. Meu Deus, é O bicho é muito escroto, né, cara? É
2: isso. Descurso. Caraca, é. cara. ó, tem mais uma notícia de Round Six aqui agora, cara. Eu devia ter colocado junto com a outra, né? Mas Beleza. o criador quer falar sobre corrupção policial numa possível segunda temporada. Primeiro ele disse que não ia ter segunda temporada, que ele tá cansado, ia ser muito complicado fazer a segunda temporada. É. Agora acho que a Netflix foi lá uma uma, uma carriola de dinheiro para ele e falou assim, ó. <risos> aí ele pensou melhor, né? Foi com Isso. um globo de dinheiro abrindo na cabeça dele. Aí Exato. ele falou assim, ah, acho que até fácil, até fácil, mas seria legal retratar aí corrupção policial e provavelmente ele vai tratar daquele personagem que tava com a máscara preta, né? E tratar do... ter alguns eventos é, de flashback, de como que ele chegou e assumiu é. lá o, o papel. Cara, eu acho
0: muito legal expandir o universo dessa forma, ao Nossa. invés de fazer mais uma sessão de jogos e tudo mais. Eu discordo. Véio. Pensa num tema que eu tô completamente... Caguei. Eu não queria ver isso, corrupção policial na primeira temporada. Eu queria ver o protagonista indo atrás da turma, que organizou os jogos tentando descobrir a, a origem ah. da porra Toda, tentando desmantelar. Até traz o policial lá que tomou o um tirinho no ombro tal, e não morreu, mas porra, eu quero ver corrupção na polícia, é. eu quero ver os jogos, eu quero ver treta, eu quero ver morte.
2: Não, mas é de forma indireta, né, Chechão? É lógico que ia ter lá os jogos e coisa e tal, mas senão vai ficar com muita cara de jogos vorazes, né? Vem a menina lá, ela ganha o primeiro, depois arruma um jeito de entrar pro segundo. Que isso? Fala <risos> aí, é lesão. É, jogos eu, vorazes. Eu, eu, me, eu me ofereço como tributo? É, então, de novo, cara. Tá louco. <risos> Próxima notícia aqui, Seinfeld finalmente entrou na Netflix. Mas entrou cagada, né? Não sei se vocês já viram, tiveram a oportunidade de dar um play no episódio da Netflix. Eu achei esquisito e tem uma notícia aqui no site aqui do Jovem Nerd, que não fui só eu, foi muita gente. Que Eles, eles transformaram de 4x3 pra 16x9, é isso, Bubu?
1: 4x3 por, por 16x9. Por
2: Puta, aí comeu tudo as da série, cara. E na, na, no, no Prime Video tava bonitinho lá. Por que que, por que, que fazem isso, Bubu? Por que, ah, é que eles estragam a, a série? Acho que né? tem,
1: muita gente, tem muita gente que deve se incomodar com o formato 4x3, tipo a molecada é. aí que quer assistir Seinfeld, ver aquilo live, vai falar, nossa, que velho, tipo, não vou ver isso, não. Então é para não dar essa estranheza hoje numa, num formato que a gente tá acostumado. Agora, realmente, para encaixar esse 16 por 9 em 4x3, se não foi que nem Friends, que foi gravado em 16 por 9 é tranquilo. Agora, se não foi gravado em 16x9, foi por 4x3, por tem que dar uma escala que vai esticar e vai cortar em cima e embaixo. Tem que, re tem que re reposicionar ali as coisas cortou né? eu ah, não sei que...
2: as bordas. Cara, eu vi várias cenas aqui que mostraram como é que tava, e como é que é. Sabe, corta os pedaços do, do lado, assim. Quando, quando é close na cara, fica aquela carona bolacha, assim. Sabe, é, corta, em cima, né? corta em cima, né?
1: Corta em cima, não dos é, lados.
2: Não, as, as cenas que mostraram aqui tem até, numa, tem até no posto. Esse aqui, é o antes, a, aqui, a lesão
0: então... quadradinho é o antes. O remasterizado em 4K. É quando fica mais widescreen.
1: É, que nem a gente agora. Se você olhar a nossa telinha, ela é mais uhum. larga. Para ficar... Se, se você tivesse quadrado, para você ficar em wide, olha para minha mãozinha aqui. ó. Isso aqui, <risos> ó, ó, 4 por 3. Para eu deixar assim, eu tenho que esticar. Se eu começo certo. a esticar aqui... Eu tenho, vai esticar aqui também E na hora de encaixar Isso que esticou para cima e para baixo Vai cortar Então assim, por exemplo Se eu esticar você A tua cara vai aumentar O teu corpo vai aumentar Eu vou perder os ombros E a parte de baixo Porque a tua cabeça tem que encaixar nesse quadrado Então eu vou ter que estico Abaixo você Então assim, provavelmente Se eu tiver esticar O teu microfone Praticamente ia ficar só a pontinha Ia ficar só o tuk-tuk aí
2: Caraca, eu tô vendo aqui. O George, tal tá Jerry aqui. É isso. Próxima? É, triste, né? Triste. <risos> ficou ruim. O que não. importa é isso. Ficou ruim. O Prime Vista tava bom e o que a é Netflix... Ah, eu me importo muito, que eu tô uhum. fazendo uma maratona de Seinfeld aqui. Quero assistir tudo agora pela ordem certa.
1: Boa. Bom momento. Bom timing. E, boa,
2: boa, melhor time?
1: Tá todo mundo assistindo, Bubu? Caraca, tá che... todo <risos> mundo. Uhum. <risos>
2: Hoje ele tacou que o Bubu mesmo é. <risos>
3: tá,
0: Hoje eu então... aguento. Você vai aguentar? Ele não. Hoje vai aguentar tá o dia todo aí. Você vai ver, ele aí. aguenta na, a semana na, inteira. Na Guerra de Streaming, nossa, o ele é o tourette do Coquibubu todo dia. Na Guerra de Streaming, o... Você é infantil, não ficou em primeiro, não? Calma, que na, a Guerra de Streaming vem depois.
1: Aí vai, tipo, a gente vai atropelar o é... Alê, ele buga. Já... Tela azul, já... vai ficar que nem o WhatsApp. <risos> vai ficar seis horas fora do ar aí você mandar já o resultado de Guerra de Streaming no Daily News.
0: <risos> né, derrubar o WhatsApp do Alê. Não, não dá, não dá. Aliás, que dia gostoso, hein? Seis horas no WhatsApp, Nossa. Instagram e Facebook. Calma que tem, tem,
2: tem, tem bloco para isso. Ei. Ele tem aqui hoje. Calma, tá.
0: Olha, hoje vocês estão que estão, hein?
1: Derivado cedinho derivado da Adrenal? É.
2: Tô gostando de ver, tô gostando ah, de ver. Ah, chama o dragão. Ó, chama o dragão. House of the Dragon lançou seu primeiro, primeiro, um, um novo teaser, sei lá, se já teve outro antes desse, mas esse foi bonitaço, bem Nossa. estilo The Witcher, né?
1: Não,
0: <risos> tá bem aí. estilo Game of
1: Thrones.
0: Cara, me animei muito. Me animei eu me animei muito, muito. com esse teaser. Eu já, tava, eu já tava botando fé, já tava botando fé. Mas você assistir esse teaser com a narração do Matt Smith é, e ver aquela aquelas frases de efeito, sabe? Não foram deuses que nos transformaram em reis, foram dragões. Aí sobe o fogo no logo, tipo dos Targaryen. Caralho, Nossa. velho.
1: Só de você falar, me arrepiei, cara. Só de você é descrever, me arrepiei. E é isso. São poucas cenas, é um teaser bem curto, rápido, mas o pouco que a gente vê, a gente já fala. É Aquela coisa assim, né? De Tipo, o cinema que levanta um cara só, você... Vai é tomar é, no cu. Bom pra caramba. Primeiro você, você
2: tem o trono de ferro ali, tem espeto pra caramba ali, né? Você vê que dá diferente, tem ah. espeto saindo até na, na, na escadaria ali, né? Que é pra Sim. não chegar perto mesmo. E outra coisa, quando começa o teaser, fala 200 anos antes da queda. Quando ele
0: fala queda, é o, o Kingslayer lá, né? Quando
2: o, o Jaime
0: mata ou não. Eu acho que tá falando do derretimento do trono, do final de Game of Thrones mesmo. Ah, não, eu, acho, eu entendi que é quando o Targaryen perde o trono.
1: Tem uma acabou, boa, Alê. Roda Cavalo é um podcast aí que faz toda a leitura. Acho que lá vai ter uma boa explicação para você de quando que se passa. Já, olha, já então, vou escrutizar. Ó. Ah, bubu. -bu <risos> ah, tô, tô fazendo jabá para nossas amigas. É isso, Ale. Não tô querendo ser escolher. Boa, boa recomendação. É, é, é isso. Isso. Excelente,
2: tô... excelente
0: recomendação. Excelente recomendação.
1: Isso, é isso, Ale, Parabéns. Você está aí, tô... chechão, não dá
0: para ver. Ah, que você tá com a outra câmera. estou com uma, uma camisetinha de gote hoje aqui, comemoração.
2: Ah, delícia. Não, mas beleza. Mas eu entendi que esses 200 anos é quando o Targaryen perde o trono, antes da queda do trono, porque é aí que eles deram mal, né? Aí foram exilados é, pelo mundo.
0: São 200 anos antes dos eventos mostrados em Game of Thrones, pronto.
2: E os, e os eventos de Game of Thrones são 80 anos depois da queda do...
1: <risos> Esse foi o dedinho E eu que sou escroto, ó. ó o dedinho. Caralho, aí, o olha, Michel, olha, olha. aí o Michel, não, você não caralho. fala nada, né? Eu dou dica de podcast dos amiguinhos. Caralho, vou botar tá escroto. Michel, vem só com o dedinho, ó. hoje Ale. Ale, Ale. Ale, ale
0: além desse teaser, a HBO também divulgou uma cena inédita da, te da terceira temporada de Succession, botou uma cena inédita do Peacemaker também, série lá Porra, do, do... Essa foi
2: demais! Ó, puxar isso... oh, puxaram sua orelha nos comentários e falaram que você falou errado faz três anos o nome da série Succession, ah, que é Succession, tá? É ah, isso mesmo, isso. <risos> isso, Ale,
1: mandou, falou bonito. Fala de novo velho. vamos ver como é que você falou direitinho. Fala mais uma dizer, vez, sei só, sei pra que que... Entender, só pra galera entender, só para galera entender. Succession.
2: Succession. 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 Já que estamos na pira da 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 geral,
1: para quem não gosta, escuta essa. Succession. <risos> Bem erradinho é. para você. Só para você temer dentro do carro aí. Succession. Hum.
0: Vamos para a batalha. É hora da guerra de streaming. Uh! Uh! Round one,
2: fight. Fight. Or round six, fight.
0: você vai saber os principais lançamentos da Global Play, HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Stars Play, Disney Plus, Paramount Plus Star Plus. No final ainda, ficando longo esse quadro, hein? Os lançamentos, a galera que está no nosso grupo do Telegram, Derivado Cast, votou no serviço de streaming favorito, votou na série mais bombante da semana e você pode fazer parte dessa enquete absurdamente relevante para a indústria do streaming global. Vem agora mesmo para o nosso grupo no Telegram, é só colocar lá Derivado Cast no Telegram você você, meu querido Tiburcio, que não tinha Telegram, agora que ficou sem WhatsApp, você baixou o Telegram. Aproveita e vem lá pro nosso grupo no Telegram, que tá facinho. É de graça, é crocante, é gostoso. não que só o Telegram hoje...
1: Só, só pra avisar, né? Que o Telegram, na hora que o WhatsApp caiu, todo mundo quis ir pro Telegram, bugou o Telegram também, né? Tava aquela <risos> merdeza. Parecia um 286, o processamento do Telegram.
2: Só de ontem pra hoje entraram mais de 30 pessoas do grupo do, do, do derivado. Realmente, a coisa acontece. Eu queria mandar um beijo pra Charlie, nossa querida... Eu Oh. Social Media Content Manager. Caraca, tamo chique, hein? Beijo, Charlie. Beijo, Garata Charlie. Que me, que me ajudou aqui na confecção aqui da Guerra dos Streams. Tá sensacional agora. Netflix, como sempre, começando, abrindo Boa. esse quadro maravilhoso, tivemos o final de The Circle, que ignoramos completamente essa terceira edição. Você assisti. já assistiu? Eu vale. ignorei, Bubu. Bubu, então, nem sabia o que tava passando, mas acabou e... Ficamos por isso mesmo. Tivemos Castanje Manden, o Homem das Castanhas, série dinamarquesa. Adorei, falarei... Eu daria uma dica. Claro que no, você adorou. Gosto. É. Ah, cara, se é a série escandinava ali, eu adoro. O Jejo não faz essa boquinha assim de... Hum... Não, eu quero
0: ver... Eu gosto... Eu gosto cara, do
2: Esse cara é bom. Cara, é o cara que fez The Killing, né? Então, pô, assim, eu adorei mesmo o, o, o piloto. Vou dar uma diquinha sem spoiler nenhum para vocês aqui, daqui a pouco no não dirigo. Boa. Luna Part, por outro lado, não vi nada do que acontece, eu sei que é uma série italiana. Made, essa foi a série mais comentada no nosso grupo, entre os lançamentos. Essa é uma série americana. Grey's Anatomy, 17ª temporada, entrou na Netflix. Aliás, é uma coisa muito curiosa, né? Entrou Grey's Anatomy, 17ª temporada, na Netflix no Prime Video e no Star Plus, mesmo que é a casa dela não entrou. Então, Aconteceu coisas que alguma show o coisa. não, não é. tem como
0: explicar isso. Aconteceu alguma coisa aí, porque era para ser uma meio exclusividade do Star Plus, e acabou que foi todo lugar menos do Star Plus. Vai daqui um... a duas semanas, hein,
1: a gente não tinha visto Michel já no Star Plus não. quando entrou a plataforma.
0: Não, a décima sétima não.
1: Que estranho, vai dando serviço aí que eu vou procurar.
2: E love one no one, a série turca que revelou ao mundo que Shersh detesta cachorro São Bernardo, Entrou também. Claro. <risos> Pela HBO Max entrou uma série alemã chamada Para We're king. We, are, we Are King, em inglês, não sei do que se trata. Black Jesus, do Adult Swim entrou as duas temporadas, onde mostra Jesus Cristo Negro vivendo aí numa comunidade aí americana. Fiquei interessado nisso aqui, fiquei bem interessado. Uma sátira, chechão não, né? Tá aí filho de pastor, não deve gostar, parece ser meio, <risos> parece ser meio esquisito essa série aqui. Não. Uh, The A Fair, uma das, minhas, das séries da minha vida, entraram cinco temporadas na HBO Max, mas já tem na Globoplay também, então, assim, né, grandes novidades. Pela Globoplay entrou As Canalhas, a terceira temporada, que é uma série da GNT, e Why Woman Kill, a segunda temporada, a série que nós amamos. Não sabia que tinha entrado já tão rápido. Eu comecei a assistir na caixinha e agora eu tenho motivos de sobra para assistir, porque, ou senão vou cancelar também minha assinatura do Globoplay, né? Não, eu uso.
0: Não, se eu não for, não assisti uh,
2: não. Se, se eu não for assistir é, nem o Why bem, Woman não. Não, eu... não, não vem, não. Venho... Que... Eu... Não vem com não
1: essa parada, não. É, você eu vai vi cancelar. Vi esse... A única esse... merda que a gente usa, eu... o Ale eu quer não, cancelar. Não é. Ah, eu vou falar em cima de você. Desculpa, vai. Não, tô indignado, né? O cara paga tudo, a única coisa que a gente usa, ele vai querer cancelar. O que você assiste na Globo Play? A última coisa que eu vi foi o Case Evandro <risos> e tem sessão de terapia. É. Não, mas vou usar ó, meu coração. É, eu vai. tava
0: assistindo hoje, Bilodeck Mediterrâneo, vai começar Big Brother em janeiro. Não dá pra ser. Depressão.
1: <risos> tá é, ah,
0: sou pressão, tô vendo também, bem lembrado. Isso, é. Muito bom.
2: Eu vou ver o I Woman Kill. Vocês vão ver? Vamos ver. Boa. Pelo Prime Video entrou uma série chamada Desjuntados, uma série nacional, além de Grey's Anatomy. E essa série Desjuntados eu ouvi dizer que é horrorosa. É. Então, podemos pular, né?
0: Pelo trailer parecia mesmo.
2: Encerrou? Na, não, na Apple TV Plus, encerrou Mr. Corman. encerrou muito bem. Já falamos, já fizemos dele Pocket, já adulamos à vontade Mr. Korman, não precisamos falar mais. Pelo Stars Play, encerrou também Rios. Cara, essa série tá muito boa. Eu tô no episódio 3, só tô meio atrasado, mas, cara, essa série é muito boa. Vocês deveriam estar em dia com essa série. Paramon Plus, é, entrou uma série espanhola chamada Parote parou, parou, paró, sei lá como ele fala, pela primeira temporada, e Rio Shore, os dois primeiros episódios. e sim, né, Chechão? Aí sim. <risos> Olha, Floripa. É a série tomou, favorita entendeu? de herói. <coughs> Desculpa. Alguma outra... Algum outro shade, Bobô? É isso E pelo Star Plus, a primeira temporada de Solar Opposites. Aê, porra. A primeira Caraca, só na é demais, cara. Quem não que assistiu a terceira temporada de Miles Pô, é uma série que eu não sei porque a gente não assiste. E a primeira é. de High Fidelity, que também já tem no Stars Play. Olha aí o Stars fazendo concorrência um pro outro. <risos> cara, e muito bom, cara. Muita coisa muita coisa bacana, né? Muita coisa bacana sendo lançada em todos os streams. Cara, eu tenho eu tenho um problema grave. Ah, o Stars, Plus, oh, o Stars Plus tem um negócio que tá bombando, que é a parte de esportes, cara. Eu testei ontem à noite né? O Monday Night Football assistiu o um jogo do, dos Raiders contra o, o, o Los Angeles Chargers e funciona muito bem, cara, mas muito bem vai acabar, a TV a cabo mesmo, não vai ter jeito é e olha o Xixão, perdemos o Xixão aí, cara, mas funciona muito bem, cara, então vale muito a pena se você se você realmente quer uma plataforma para assistir esportes é, recomendo muito Star, Star Plus <risos> <risos> Agora, entre o nosso público aqui, fiz aqui a nossa tabelona, delícia, recorde de novo de adesão. Na... No preenchimento do formulário. Tivemos 614 cara, um com que de caraca, não. Não, cada vez mais, cara. Tô impressionado aqui com o pessoal preenchendo o um negócio que dá tanto trabalho aqui. 42 lançamentos na semana em todas as, em todas as plataformas de streaming. E vocês querem escolher alguém aqui para mandar um beijo, molhado? Temos que
1: escolher, temos que escolher. Vai lá, Michel. Vai, vai.
2: 542. 542. 542. 542, caraca. 542. Amanda Sala. Amanda Beijo, Sala.
0: Amanda. Beijo, Amanda. Beijão, Amanda,
2: Amanda. Sala. Sala. Vamos pro número baixo. Agora o número 13. Número 13. Pô, número 13. Amando! Olha aí, que nem o xixão. Olha! Ah. É
1: um sinal. Muito, muitos, muitos amados aqui nesse derivado. Grande é. Amando.
2: Abração. Grande Amando. É isso aí. O Amando é que, por exemplo, no The Circle, ele já viu e deu um bônus de qualidade. Olha aí. Foi uma exposinha aqui do Amando. Também está Amando te o The Circle. Muito bem. E, amiguinhos, ainda estamos aqui no hiato aqui do nosso joguinho. Nossa. Isso. E, mas eu quero fazer, eu quero rir repeti o joguinho da semana passada, que é o joguinho buzai, que é o joguinho para acertar o meio da tabela. Quem não tava aqui, quem não assistiu o derivado passado, e foi pouca gente, que cara, estamos com quase 10 mil visualizações no, no derivado passado, um dos mais vistos de todos os tempos. Agora, o lance é, nós fizemos os 40, eu listei os 42 lançamentos, e eu quero saber dos meus amiguinhos, qual que foi aquele, aquele lançamento que tá no meio da tabela? E como nós tivemos é, 42 lançamentos, Pode ser o número 21 ou 22. Quanto mais para fora da tabela, menos ponto vale. Para cima ou para baixo. Quem começa? Quem começa agora é pior começar do que não começar. Ah,
1: é. Então, quem então, começou A semana da outra passada vez... foi o Michel. Vai, agora Vamos começa você, Bubu. Eu vou começar com o Rio Shore. Rio Shore?
2: Olha aí. Bubu acha que Rio Shore está no meio da tabela. Caraca, Rio Shore. Cadê o Rio Shore aqui? Rio
3: Shore.
2: Rio oh, Shore está tá mal, hein? Tá louco. Rio Shore foi o 32 segundo de 42. Hum, nossa.
0: O Bubu fez 11 pontos.
1: Tá bom. 11 pontos é uma boa pontuação. É,
0: o Xechel tem 20, 20 itens que ele ganha o jogo. Vamos tentar aí. Vamos tentar o Solar Opposites.
1: Ah, vai estar tá lá, lá em oposites. cima. Solar Opposites.
0: É, Solar Opposites é...
1: É, raipada.
2: Solar Opposites. Solar Opposites é terceiro, Xechel. <risos> o Xechel jogou pra perder essa aqui, né? É. Então o Xechel fez 3 pontos, o Bubu fez 11, e o Bubu é o campeão do, do torneio Bolsonaro. Vai lá, Gabi!
1: Vai! É confete, quero confete
2: olha o, no meio da tabela mesmo tava pelo Star Plus, Mayans e pelo olha. Netflix, The Circle tá bem no meiozinho da tabela aqui Entendi. mas os cinco, os cinco primeiros como vocês já cantaram a bola Seinfeld foi o primeiro, o, primeiro lugar. o segundo, Ted Lasso o terceiro, Solar Caraca. Opposites o quarto, Morning Show e o quinto, What If
1: Cara, tá. até de laço na ponteira, semanas e semanas e semanas, hein?
2: Mas também é não demais. tem o que falar, né? A série é maravilhosa,
1: cara. É. A série é
2: maravilhosa, A
1: episódio. Vou que ver, né? Vou ter que ver, né? episódio, ter melhora, que ver tudo agora.
2: Cara. Vai ter que ver. Agora, vocês sabem quem que está em primeiro lugar entre as plataformas de streaming Eu dentro o nosso público? Fala. Ai, não.
1: Do... Ai, não, ai, não. Não, vou deixar o Michel. Michel fala primeiro. Ser educado. <risos> Netflix? Netflix.
2: É Apple TV Plus. Primeiro lugar. Olha. Pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Apple TV Plus tem Ted Laço em segundo, Morning Show em quarto, uh -huh. Found Foundation em sexto, uh -huh. aí tem Mr. Corman em décimo segundo e Se... Em 19, cara, é, tá tudo acima da, da, da. Tá na faixa verde aqui. Alesão, cara, é muito
1: bom. E assim, a gente não vai falar hoje aqui, porque o Michel não viu o terceiro episódio de fundação. Eu não quero estragar a experiência de Michel Arouca. Mas esse terceiro episódio foi bom, hein? Você foi gostou? Bom, cara. Cara, Você a vê a que fundação, essa série vai cara... ser grande, velho. Essa série vai ser boa. Vai ser. O, é bom, isso. A galera.
2: A galera Vai. não tá gostando, a galera ah. não tá gostando de... de Sério? Assim, não é que não tá gostando, a galera tá achando uma série lenta, mas e é, é uma é série óbvio. lenta mesmo.
1: Cara. É, é mas, óbvio. Cara, eu...
2: Eu gostei e a galera tá achando confusa, tanto que tá comparando com a segunda temporada de Westworld, com as Nossa. linhas temporais e coisa e tal, Não, gente,
1: mas eu não tá adorei, não. eu adorei, é, adorei tá tanto a primeira boa. parte
2: do episódio quanto a segunda, né? Que, que, que é, o episódio é bem pautado, né? tem meia parte que trata de um assunto e tem meia
1: parte que trata de outro, eu gostei muito, de, gostei muito, muito de fundação. Muito bom.
2: Mas nós tivemos aqui é, Apple TV em primeiro lugar, Star Plus em segundo. Olha, 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 olha como está essa guerra dos streams aqui.
1: Caralho, Star Plus em segundo?
2: Star Plus em segundo por quê? Nós temos Solar Opposites, né, que deu é. muitos pontos. Nós temos Only Murder in the Building em sétimo lugar. A galera está é. curtindo muito e eu também estou curtindo muito. É. E nós tivemos o I The Last Man, né? Que apesar de estar esse horror, a galera tá assistindo aí, tá curtindo. Ah,
1: eu tô gostando, ali. não tá tão ruim assim não. <risos>
2: ah, tá, gostando sim. Nós fizemos live por Fora do Plástico lá. você Eu falei bem, caramba, cuzão. Também.
1: Falei bem, cuzão. Onde que eu falei mal? <risos> falei bem. <risos> Quem Olha, falou mal foi você. Quem tá frustradinho não, você, aí não, é
2: você. Não, você falou que tá ruim eu falei que tá péssimo. Mas assim, nós dois falamos mal. Não. Live The Last Man tá ruim, cara. Tá você ruim. viu a live errada. Tá, tá gravada a live.
1: Só tá aí, eu assisto
2: Fora do Plástico. Acho que é só para membro. Acho que no Instagram. É só é. pra membro. Ah, é verdade. É. é. só pra membro. Que pena. É uma pena. Mas o terceiro lugar fica na Netflix. Aí quarto lugar HBO Max. Quinto lugar Globo Play Aí sexto lugar Disney Plus, né? não tem mais nada. Só tem o What If. E. Prime Video, Stars Play e Paramount Plus
0: em último. Bom pra vocês? Bom pra gente, Lesão. E aí? Essa foi a Guerra dos Streams. <risos> <risos> Vamos falar de tecnologia. Vamos trazer aquele bloco tecnológico ao Tech. <risos> Alezinho, <risos> o mundo surtou. Essa última segunda-feira, quando Facebook, WhatsApp e Instagram saíram do ar por mais de seis horas. O que demônios aconteceu, lesão? O conglomerado Facebook saiu do
2: ar, né? Pro mundo todo, né? Cara, é um negócio engraçado. Eu tava almoçando ontem, tava, tava um almoço longo, no, almoço uma reunião, tava num restaurante. Cara, e falou assim, não, aqui é ruim o sinal mesmo. Então, eu não percebi. Eu tive um almoço de umas três horas, cara. Eu falei, caramba, né? Não pega nada aqui, não pega nada. Eu tava de sair, cheguei aqui em casa, não tô estava atualizando também. Aí já fui lá no, no, no é, Facebook, no WhatsApp, no preenchimento do Google, já estava lá fora do ar. Aí eu vi que estava fora do ar, cara. Eu falei, meu, o que, que será que está acontecendo? Cara, e nada mais é do que o famigerado erro 500, né? O que é o quê? Eu, eu vou ler aqui a descrição do nosso querido Tecnoblog para explicar para as pessoas do que, que se trata o erro 500. Vai. O erro ocorre quando o servidor, ou seja, lá, tá o data center principal lá do Facebook, não consegue completar a solicitação do usuário e, por isso, não tem como exibir a informação desejada. No caso do WhatsApp, as mensagens param de ser enviadas, enquanto no Facebook e Instagram interrompem a exibição de postagens e fotos. Cara, basicamente é o seguinte, o servidor não consegue ter contato com, as, com os aplicativos. Então, parou. Ele não, não tem mais comunicação entre eles. E é só um erro 500. Só que, meu, surgiram... Tantas teorias de conspiração e tanta fake news, ontem, no começo da tarde para frente, eu vejo assim, cara, nos meus grupos do Telegram, todos eles, uma umas tela boba, assim, né? Parece novela da, das oito da Globo, né? Uma, uma tela de, de, de uns números, assim, é, extras decimais Olha aqui, é, acabou, perdeu o código do Facebook para sempre, nunca mais vai voltar. Eu falei, gente, Nossa. o que, que isso aí tem a ver? Tem o que gente, é sério. Pra...
0: Gente famosa mandando essas notícias aí, velho.
2: Eu falei, gente, eu falei, gente, é fake news. Eu, não, eu nem entrava no post, só na, na, na cara eu falei, é fake news. Ah, é porque uma hora antes de cair o servidor foi dada a notícia que o Zuckerberg tinha que ir lá no Senado. Eu falei, o Zuckerberg tem que ir no Senado toda semana. Isso aí não tem nada a ver. Uhum. O cara, ele vai mais no Senado do que na casa da mãe dele. Tá louco. Não, o cara não dá. O cara toda hora ele, ele, ele é suspeito de alguma coisa. Então, o que aconteceu foi sim, gente, caiu o servidor por algum motivo e agora estão tentando consertar. E deu, só que o negócio deve ter sido muito grave. Aconteceu um problema no data center, tá tentando botar no ar. Daqui a pouco volta. volto. E voltou só que o que eu quero saber de vocês é o impacto que causa um dia sem Instagram, WhatsApp, o Facebook, eu acho que nenhum, né? Pra ninguém, nenhum. mas. É. Agora, Instagram e, e WhatsApp. O que que impacta nisso na vida de vocês?
0: Zero. Zero problema na minha vida, zero atrapalhou. Como eu tive conversas por DM de Twitter, por Telegram, mesmo baleando rolava. Atrapalhou zero para mim. Agora, Alessão, não seria melhor, mais seguro se cada plataforma tivesse seu próprio data center? Sabe? Não seria melhor agora... Porque se um cai, todos caem, é meio perigoso. Não é melhor cada um ter o seu próprio negócio meio separado? Já foi assim, Gigião. Já foi cada
2: plataforma tinha o seu data center separado. O problema é que, por uma decisão é, comercial da empresa, agora eles são integrados, né? especialmente nas funções ali de BI deles, né? de business intelligence. Então, eles querem ter uma inteligência analisando todos os seus dados. Tanto é. que, se você colocar no seu WhatsApp, numa conversa, numa conversa privada, eu chegar para o Bubu e falar assim, ô, Bubu, eu acho que eu estou pensando em comprar um Apple Watch começa a aparecer no meu feed de Facebook que eu quero uh, ofertas de, de, de Apple Watch dos anunciantes do, do conglomerado Facebook. Entendeu? Por isso que a ideia deles é centralizar tudo num servidor
0: só. Cara, isso é verdade. Eu tava, eu tava falando de Below Deck no, no, no WhatsApp e começou a aparecer propaganda de passar férias em Super Yacht no Instagram para mim.
1: Caraca, Aí. <risos>
2: Cara, e isso você consegue quando você tem super computadores centralizados num lugar só. Lógico que dá para fazer descentralizado também. Você vai botar na Índia, vai botar na China, vai botar. E também tem outra coisa: essa galera que fala que perdeu para sempre, você acha que não existe um backup do código do, do, do Facebook? É o que eu estava discutindo com muita gente ontem. Falei, vocês são loucos, cara. Se, se a gente tem backup de tudo aqui na minha empresa, você acha que o, o Zuckerberg não vai ter? <risos> Nossa, <risos> tem que ser muito inocente para acreditar num negócio desse. Está louco. Eu acho. Verdade. É,
0: Mas como eu, teve impacto na sua vida, Lesão?
2: Teve, cara. Especialmente do WhatsApp. Porque, cara, imediatamente o que, que a gente faz? Quando a gente cria um projeto no ovo, imediatamente a gente cria o projeto no Trello ou no Asana e cria o, o grupo no, no WhatsApp. Cara, a comunicação direta, né, a comunicação rápida, é no WhatsApp. O, o Instagram não, o Instagram vocês sabem, né? Eu vejo uma vez por meio, uma vez por semana só, ou duas, acabo perdendo todas as stories bonitas que a galera faz pra gente. Eu sou, eu sou meio que uma negação no Instagram. Agora, o, eu uso muito mais aqui para o derivado, para esse tipo de coisa. Agora, os projetos é, profissionais aqui de desenvolvimento, cara, é tudo WhatsApp. Então, sei lá. Enquanto eu gravo aqui o derivado, por exemplo, eu coloco no modo avião, quando eu saio, tem mais de 200 mensagens do WhatsApp. Então, cara, não ter o WhatsApp por seis horas, eu acho que, assim, por um lado... é Aumentou a produtividade da tarde de ontem. É porque, cara, você não tem comunicação. Então, você pô, pega um monte de coisa que estava no Tudulist, e limpei o Tudulist inteiro. Cara, então acabou, cara. É engraçado, eu fico olhando aqui assim e falei, e agora? E o, o, a comunicação se deu através do Trello, através da Zana, através dessas ferramentas aí de gerenciamento de projeto. Só que é uma comunicação é, muito, mais, muito mais direta e vinculada ao projeto. Numa conversa de WhatsApp, ela meio que se confunde, né? Do projeto com uma comunicação informal. Então, agora você conversa ali, aproveita para bater um papinho de uma outra coisa qualquer. Então, mas, mas impactou, mas impactou muito, né? porque sim. Quando você, quando você tem os grupos paralelos ali, uma coisa ou outra, você quer trocar uma ideia para evoluir um projeto, a coisa não acontece. Então, cara, é assim, um dia, ok, não impactou, não teve nenhum prejuízo. Mas se a coisa continuasse assim por, por dois, quatro três, dias, quatro dias... imagina. Ah, cara, aí a gente já tem que achar uma outra solução. Ia é. ter que começar... Eu, eu, eu criei o quê? Uns sete, oito grupos no... No Telegram, Aí, né? você tem uma ideia. Pô, Já vamos já vamos agilizar, vamos voltar a comunicação por aqui. E o pessoal não gosta, né? não sei porquê. Para mim, o Telegram pô, é uma plataforma muito mais segura, é uma plataforma muito mais fácil de lidar, porque tem a versão desktop que é muito boa. Mas não adianta, né? Hoje voltou o WhatsApp, todo mundo já voltou, os grupos do, do, do WhatsApp mesmo, já saiu do grupo do Telegram e ficamos por isso mesmo.
1: E temos. É. Impactou
0: você, Mubu, de alguma forma?
1: Ah, para mim impactou, né, cara? Porque toda a comunicação dos trabalhos é tudo via grupos, tudo via o WhatsApp mesmo. E, e uma coisa que é engraçada é que quando o WhatsApp caiu, bugou todo o resto, né? É, é impressionante como dá para nitidamente perceber que a, hoje as estruturas são muito mais focadas para transmissão de dados do que de transmissão de voz. Na hora que eu comecei a ter que ligar para as pessoas para falar, ou não completava a ligação e quando completava estava todo cagado, não conseguia entender o que a pessoa estava ah. falando. Então quer dizer, a, as redes estavam todas é, lotadas de pessoas tentando se ligar. Então a gente tem muito mais telefone do que capacidade para ligações, mas é porque hoje ninguém liga mais para ninguém, né? Então eles devem ter parado de investir nessa tecnologia de múltiplas pessoas conversando ao mesmo tempo e focar mais em transmissão de dados, né? Cara? Muito louco isso. Tipo, é isso, bugou Ontem para mim deu uma bela atrapalhada e, Em momentos foram bons Que a gente tava aqui gravando, fazendo coisa Então, tipo, foi bom que ninguém tava me enchendo o saco né? Não tinha ninguém mandando mensagem Mas ao mesmo tempo, na hora que eu precisei Mandar mensagem, na hora que eu precisei me comunicar Foi mais é. difícil É,
2: é isso, Lesão? É isso aí, cara, esse foi um Deritec, Só explicando pra galera aí o que, que aconteceu Corre o risco de acontecer de novo? Claro a qualquer momento, Sempre. corre o risco. Então, eu, eu aconselho todo mundo a ficar no Telegram, ter um grupinho backup dos grupos que você tem no WhatsApp, que aí facilita é. a comunicação.
0: Caiu um, já tem um grupinho backup para ficar lidando automaticamente no outro. Muito bem, se você quiser ter um gostinho, uma palhinha das me novas gusta, séries gusta, que estão acontecendo. Bem-vindo ao Deligusta. É o mínimo de me spoiler, me só para saber se vai a pena assistir e e a lesão matou Star Wars Visions? Não, não matei
2: não, Xijão. Assisti só os dois primeiros.
0: <risos> eu,
2: eu tô esperando pra gente pegar e falar no bloco de maratonas, porque eu vou falar, essa é uma série que foi feita no capricho, cara. Imagina que você tem um Love, Death and Robots, mas para um universo de Star Wars, que é um universo que a gente ama, e que o primeiro episódio já entrega uma, uma obra de ártica, não sei nem definir com outras palavras, porque ele tem um traço de mangá estilo lobo solitário, tem uma, uma narrativa bem estilo lobo solitário mesmo, quando você tem um Ronin, um que é um, um samurai sem mestre, e que tem um, tipo um filhinho, tipo um Daigoro, assim, né? Tipo um, um, um menininho que tá andando com ele, né? Tipo um só que é um, um robozinho tipo um está andando com ele hum. cara. então eu, eu vi muita muita similaridade com o mangá lobo solitário e é basicamente um duelo hum. cara com traços hum. maravilhosos né esse Ronin que depois acaba se revelando um Sith fora da ordem que é um caçador de Saites cara e Caraca. que coisa assim impressionante você não viu você não viu nem esse aí Bubu? Nem não o não vi cara não vi Cara, você vai amar, cara. É sério, você vai amar esse primeiro episódio, porque, é, além do traço ser lindo, a luta é espetacular. O, é. o sabre de luz em forma de guarda-chuva da City Mulher, que chega lá no vilarejo para tomar o vilarejo, é impressionante, né,
0: Jojo? O que você achou? Eu, eu, tô, eu tô hiperbulando é. demais esse episódio ou não? Não, não. Acho que o Star Wars Visions é essa nova proposta aí da Disney de você trazer estúdios especialistas em animes pegar muito da cultura japonesa e colocar ali no universo de Star Wars. né? Essa que foi a grande sacada que eles tiveram. E funciona muito bem. Acho que funciona bem pra caramba. É... Mas assim, você tem que curtir. Você tem que ser fã de anime, você tem que ser fã de cultura Sim. japonesa, porque os episódios são mais contemplativos, é aquele diálogo mais lento... Não, mas é, é realmente o traço é diferente pra caramba. Não é. Se você gosta das outras animações, você gosta de Clone War, sabe? Não é isso, é outra coisa. É pra, pra galera que realmente curte, é para os Otaku. Mas foi um trabalho bem caprichado que eles fizeram, mandaram bem, ótima sacada.
2: Não, e, é, e são episódios muito curtos, né? São episódios é. estilo Love, Death and Robots. Acho que uma, o episódio mais longo, acho que tem 14 minutos. Esse é, primeiro, só... acho que tem 11, se não me engano. Eu assisti só o primeiro e o segundo. O segundo, sem dar spoilers, o mote é... Tem um parente do Jabba the Hutt, que fugiu lá, que saiu lá da máfia do, dos Hutt, e para viver uma vida de rockstar. Olha, olha, olha a, a narrativa, cara, porque como é coisa que faz parte do, de Legends, né? Não faz parte do cânone de Star Wars, eles podem fazer o que eles quiserem. Então eles podem dar uma visão do que eles quiserem. Então ele tá ali tentando viver a vida dele de músico e ele encontra ali um carinha que também tá fugindo, juntam e formam uma banda. Só que aí ele é capturado pelo diabo pelo de novo. E aí a... a... Quando ele vai ser Chaba. executado, a galera, a galera lá da banda dele vai fazer um pedido especial, vamos chamar a seguinte. Só que o traço é completamente diferente. O primeiro desenho ele é preto e branco, o segundo é mega colorido. O traço ele é mais infantil, o primeiro é super adulto. E, o... e a própria narrativa da história é mais aqueles... É, man, aqueles animes mais clássicos, sabe, mais é, mais, mais fanfarrões, mais brincalhões, assim, cara, mas tem uma música no final desse episódio que é muito legal, muito gostosa, assim, um rockzinho, Xaxão, vocês vão adorar, cara, vocês são essa geração aí que curte musiquinha dos anos 90, vocês vão, vocês vão ficar cantando a musiquinha quando acabar o episódio, cara, assim, tô louco pra matar, essa. Esse, acho que são oito episódios, são mais seis episódios
0: só. E eu achei interessante que o Disney Plus disponibilizou a temporada tudo de uma vez nessa, né? É verdade. Ah, mas isso também, também tudo cinco minutos, sete minutos. Ah. Se for entrar um episódio
2: de cinco minutos, só tá louco.
1: Não, mas é interessante, sim. É interessante. Será que o Arif não foi um sucesso do jeito que eles imaginavam já desse daí? Vamos testar de uma vez só? Pode ser. Né?
0: Agora, a lesão tem outra dica crocante, que é o novo filme uhum. da Netflix, O Homem das Castanhas. Vai,
2: é uma série, na verdade, né? O Homem das Castanhas... The Chestnut Man, né? Mas é uma série dinamarquesa e eu não posso ver série escandinava que eu já saio caindo de cabeça, né, Gente, É do mesmo, é do showrunner, né? Showrunner, criador, roteirista, sei lá o que é de The Killing. Shechel curte muito, eu sei, o, o, o trampo do cara. E, cara, e essa é a história: quem curte série escandinava é exatamente o mesmo modelo. É um crime bizarro. Numa ambientação maravilhosa, estilo dark, assim, bem cinza, bem escura. Um crime que aconteceu em 1987 e um homem que desaparece, a mulher dele está morta e os dois filhos adotivos estão lá em estado precário. Passa, tra traz a, a história para os dias atuais e uma outra mulher é morta. E o lance que é o seguinte: em 1987. É, no meio desse crime todo aparecem os homens de castanha né? que seria tipo assim, é um, um bonequinho que é feito com castanhas e palitinhos, assim. e aí você, nesse crime que está acontecendo nos dias atuais aparece um outro um bonequinho de castanha desse só que paralelo a isso a mini, uma das ministras lá do governo de, de Copenhague, lá da Dinamarca está voltando ao trabalho um ano depois que a filha dela foi assassinada e, e, e desmembrada e coisa e tal, e está se recuperando do trauma. Só que aí, na, na cena do crime, da, da, da filha dela lá atrás, também descobre esses bonequinhos do Homem da Castanha. E na castanha... É, do, do crime atual descobre uma é, impressão digital da filha dela que morreu quer dizer cara é uma série cara de um é, é aquelas séries daquele crime de mistério envolvente cara eu, eu curti cara eu já curti esse primeiro episódio são só seis é uma minissérie é baseada num livro bem famoso quem os, os comentários aqui nos media Trackers fala que tá bem está é, super bem adaptado em relação ao livro e Cara, eu vou, eu vou até o fim nisso aqui.
0: O nosso querido bloco das maratonas chegou a hora de finalmente enaltecermos a terceira temporada de Sex Education. Nós estamos atrasados, eu sei, mas Alezinho, como eu amo essa série, viu? Como é, ela Nossa... cresceu, como ela amadureceu, como se tornou, assim, para mim, uma das minhas séries favoritas geral da Netflix. <risos>
2: Também, cara. Eu não consigo entender quem fala que a terceira temporada é melhor, é pior, a primeira que era boa, a segunda melhorou, a terceira caiu. Eu tenho ouvido tudo quanto é tipo de comentário. Cara, pra mim, é uma série muito linear. A gente amou a primeira temporada, eu achei a segunda temporada tão boa quanto, e a terceira, a mesma coisa. O tema muda, né? Esse Acho que o grande tema dessa terceira temporada foi a ascensão da escola conservadora. Né? O o ascensão, não, o, o impacto da tentativa de transformar Murdeio numa escola conservadora né, e nos seus alunos. Né? E, cara, e foi muito bom ver o que, que aconteceu com os alunos né, nessa tentativa. E o que eu mais gosto em Sex Education, cara, é você ver que todos os personagens têm múltiplas camadas. É você pega lá, o personagem que você detestava na primeira temporada pega assim, o Adam e o Michael, né, pai e filho porra, ele parecia ser os vilões da série, e você acaba amando os dois personagens no final da terceira temporada você pega o Eric, que era pô, um personagem acima de qualquer suspeita no final da terceira temporada, você fala meu, ele foi meio cuzão, cara, ele foi meio cuzão, porra, ele traiu o cara tudo bem, todo mundo pode cometer um deslize mas depois ele terminou ali, fala assim não, eu quero seguir minha vida, sabe, parecia nem ter sentimento mais pelo Adam o Adam fez de tudo para ficar com ele, está tentando se descobrir. Então, e, e a vida é assim, sabe? No, no momento agora que a gente está julgando qualquer um por qualquer pessoa que faça, eu acho que Sex Education é aquela série que você tem que assistir com o
0: coração aberto para você pensar... Porra, vale a pena mesmo ficar julgando qualquer pessoa por qualquer coisinha que ela faz? Falou bonito demais, Alessandro. Porra, falou lindo, 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 lindo. E eu, eu acho que... Não, eles são muito espertos, cara, em entender o valor que eles têm ali naquele elenco, sabe, nesse, nesse grupo de personagens. Porque quando eles tiram muito do foco do Oltz, que é um bom personagem, eu gosto do ator, mas eles entendem uhum. que, cara, puta, vamos dar mais atenção pro Adam, vamos dar mais atenção... Aqui para a Amy, vamos dar mais atenção para o Eric, vamos dar mais atenção para a da Maeve. É muito esperto da parte deles, sabe? E toda essa, essa trama ali da escola também, cheia de regras, que no final não dá certo. A diretora, lá, a Hope, ela é uma atriz que é. que eu gosto dela, ela fez girls, ela faz muito, ela fez muito bem esse papel da vilã chatona, cabecinha fechada tal, mas que ao mesmo tempo tem lá as lutas dela que ela quer engravidar. Eu, agora, assim, em, em vários momentos, cara, eu achei que por um tris. Essa série não descamba para uma coisa pesada, sabe? Puta, alguém vai se matar. Puta, alguém vai morrer. É. Sabe, em vários momentos eu achei que eles iam meio que dar uma... ia fazer uma coisa mais apelativa, dramática, mas eles deixavam ali. Na beirinha, não iam pra ladeira abaixo, assim, no, no drama. E a série acaba, acaba se mantendo estável, no final dos contos, né?
2: É verdade, cara. Eu também pensei isso. É A mesma discussão que a gente estava tendo de Mr. Corman, pô, é comédia, é drama, é dramédia. <risos> eu acho que é, essa terceira temporada é a temporada mais dramática das três. Assim, realmente você, você pega o drama, você, você pega na primeira temporada, aquele grupinho de três personagens ali, que está a Ruby, a, a menina que vai com ela ali para segurar a bolsa e, e o carinha. Cara, você pega ali, para mim, eram personagens acessórios ali para dar sentido a... a aos personagens principais. Essa temporada, não. A Ruby praticamente vira uma das protagonistas da série. Você entende o drama dela, né? Pô, ninguém, Ela não quer levar ninguém na casa dela. Ela, ela se sente envergonhada com a, a, a casa que ela mora, com o pai que ela tem, sei lá, com todas as, as... Ela mostra o lado frágil dela. E quando ela se abre com o Otis, que ela diz, eu te amo, e ele... Ah, ok, that's fine.
0: <risos> Aí, assim, e
2: você acaba voltando no seu passado, Alezão, cara.
0: Você já falou Sim. eu te amo pra alguém e não teve de volta, não foi atribuído? Ah, acho que já, cara. Ah, com ah, certeza já. já. Mas também já aconteceu
2: yeah. o contrário. Também já aconteceu o contrário também. Falaram Putz, eu te é horrível, amo pra né? mim.
1: Puta, é eu, horrível, eu não cara,
2: consegui cara. falar, eu falei, não, puto, não, eu te amo não, porra, eu tá te um amo, não pesado, eu te amo
1: não. Puta, Eu namorei, eu te... cara, eu namorei na escola, assim, <risos> tipo, novinho, né, tipo, aqueles namorinhos de escola mesmo, mas assim, eu namorei uma menina, eu tinha terminado o namoro, eu sabia que tinha uma menina que gostava de mim, e eu namorei com ela só para fazer ciúmes para minha ex, e foi uma situação assim, cara que tipo, eu fiquei uma semana, três dias com a menina, só para dar aquele ciúminho a menina é mó apaixonadinha, ai como eu te amo como não sei o que lá, eu, obrigado
3: Obrigado. <risos>
1: <risos> Cusão. 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 É, mas Cusão. Cusão. o
2: Chechão mesmo falou que é isso que a sobrinha dele é. deveria falar para os caras que falam <risos> que eu te amo, feijão. <risos> é.
0: <risos> Recentemente. Ai, é isso, é, é, é esse o
2: conselho que eu dei para ela, é isso mesmo. recente. É Cara, mas o, o arco todo ali do Jacob e da, e da Jean também foi muito bom nessa série. Você vê, ela, ela é toda libertária, tem relacionamento com múltiplas pessoas, e tem que trazer ele de volta para casa dela, tem que trazer a Ola, né, que já foi namorada do outro, para dentro da casa, para tentar fazer uma família disfuncional ali, cara. É, é muito bom você ver isso. Eu não consigo entender como alguém não gosta dessa série. Sinceramente, eu
0: porque assim, a, além de toda essa história muito boa, o elenco é brilhante. E, cara, uma coisa que não se fala muito sobre sex education que é a parte técnica da série, eu pago um pau, eu pago um pau pra, pra parte técnica. Tem um episódio lá que é da, da viagem que eles vão pra França tal, Nossa. e tal. Um, e tem uma. Tem, não, mas ali tem, tem aquele sequência no final onde tá o Oates e a Mavis no, no postinho de gasolina abandonado. E tá tão bonito, cara. É uma fotografia tão gostosa de se ver. Todo a, aquela cena. O Bubu, até conversei com o Bubu, mostrei pra ele essa cena. Falei, cara, olha que legal essa cena. Tá Sim. o Oates mas mais para frente focado, a Maeve vem andando assim na direção dele, aí ela en entra no foco, tá o escurinho, tem aqueles neons ali do Poxinho de gasolina dando um, ar, um arzinho oitentista, é tão bonito. Cara, a trilha sonora, tem uma tem uma cena também que eu acho que ó, eles estão, tem duas pessoas sentadas na cama, aí você vê a outra pessoa sentada na cama pelo reflexo do espelho, sabe? É umas sacadas que eles têm ali de, de, de ângulo. Bom gosto, de né? É um, cara, é bom gosto, é assim que se descreve. E a trilha sonora, sempre crocante a, a montagem. Eu amo essa série, amo, é caprichadaça, cara.
2: Não, e, e falando nesse episódio, cara, aí o humor veio à tona. Nossa, né? é uma um... coisa, se uma coisa que não tava pegando nesse episódio, não sei se o Bubu viu essa parte. Pô, vi. Os caras estão volta, voltando da França, Bubu. Aí realmente me lembrou aquelas comédias que você assistiu quando era criança e assistia na Sessão da Tarde. E eu rolava de rir. Eu parecia uma criança, cara. Porque o que aconteceu? O Cal e, a, e, a, e o Jackson, eles estavam é. ali, bolado de, estavam chapados de cogumelo. Aí, ela, aí o, o, o Rahan ele tem vontade de ir no banheiro para dar, uma, pra dar uma, uma gola. Aí ele dá uma cagada e não tem descarga. E o que aconteceu? Ele, ele, ele tem a pior ideia possível. né? Ele tira o cocô da, da privada, enfia na meia dele e joga hum. pela janela do ônibus. Só que aí pega no carro do cara que tá passando o ônibus. E aí, cara, ele tenta ligar o, o limpador de para-brisa e, pô, aí quase que sofre um acidente dele com o ônibus e com tudo mais.
3: Nossa. E aí
2: para os... Cara, mas... E, e ao mesmo tempo que o Carl tenta chegar no banheiro e não consegue, porque tá ali, tá chapado de, de, de cogumelo, porque o ônibus, ele perde a direção. Cara, mas eu ria tanto com essa cena, cara. Mas eu ria tanto com essa cena. Eu falei, caraca, que desespero, cara, porque agora parou ônibus. E o, e o cara vai ter que falar, meu, o que, que é isso aqui? Alguém
0: imagino, tá com
2: no meu carro.
0: Imagina a lesão. <risos> a lesão nessa excursão. Ele cutuca o <risos> um amiguinho no ônibus. Nossa, hein? Que acidente de merda. <risos> <risos>
2: Esse acidente foi uma merda.
1: <risos> Perfeito, né, velho? <risos> Exatamente Ai, isso.
2: Cara. Agora,
0: quem é o pai? Quem é o pai do bebê? Porque ela viu o teste de paternidade lá, parece que não é o é, Jacob, não, hein? Ou é o pai é... do
2: Otis, é o pai do Otis. Não, ali, ali não vai mostrar quem é o pai, né? Vai mostrar que o Jacob não é o pai, óbvio, né? É. Porque ó, o teste de paternidade é assim. Sim, você mostra o DNA do, do, dele, mostrador do que não é. Porque se fosse ele, ela não ia pegar e olhar e cara. <risos> cara... <risos> Olá, hum. Mas é mais um ponto de conflito muito interessante, né? Porque o que, que você acha que vai acontecer? Eu acho que ele vai assumir, cara, no final das contas. É,
0: é. claro. Agora, você acha que existe alguma estratégia por trás dessa trama da Maeve para os Estados Unidos e eles fazerem um spin-off de sex education americano?
2: Hum, cara, eu não tinha pensado. Eu tinha pensado numa outra coisa. É dar um salto temporal aí de dois anos, sabe? Eles estavam querendo dar um salto temporal na, na série, tipo, não vai ter em 2022, vai né? ter só em 2023, 2024, e, e da, é, como já, já prevendo que não ia conseguir ter nos próximos dois anos para justificar o crescimento do adolescente, né? Que cresce pra caralho, né? Você vê, né? Sim. Os atores aí não tem série durante dois, três anos, vira tudo adulto. É, então é. já ela, é ela voltando, e aí contar o que, que aconteceu nesse meio tempo. Pode ser. Mas, Pode cara, ser. Mas, você, mas, foi, mas você foi melhor do que eu. Caraca, se tivesse <risos> um spin-off com a Maeve aqui, seria maravilhoso. Ficaria muito bom. Aqui, está
0: achando que está nos Estados Unidos, né, bonitão? Aqui na América, é lá e
2: aqui, né? Fazia... Ah, entendi, entendi. Aqui nas Américas, lá na Não Europa, certo. aqui nas Américas, Não né? Certo. Aqui no Novo Mundo, velho mundo, Novo Mundo.
0: Agora, esse ator que faz o Eric, cara, ele é muito bom e é impressionante como ele tá à vontade nesse papel. As reações é. dele são tão, são tão originais, sabe, tão reais, é gostoso de ver, ele sempre tá com um sorrisão no momento que ele está feliz. Quando o outros conta alguma boa notícia para ele, ele abre os braços, fica feliz de verdade. Ele é muito, muito bom.
2: Muito. O episódio da Nigéria é excelente esse episódio você vê, cara, e o cara tá lá e uma coisa também, não adianta ficar culpando o cara por ele ter traído o Adam na Nigéria, quem não faria? o cara tem 17 anos de idade você vai querer também imputar uma responsabilidade um compromisso tão grande assim o cara tá descobrindo a vida agora, pô Que Deixa isso, cara, que
0: isso, tá? namoro, namoro tem que ter responsabilidade <risos> É. Ah, Xuxão, você nunca, você nunca teve 15 anos, 16 anos, 17 anos na vida? Sempre fui é isso, responsável é. com os meus relacionamentos, desde pivete. Ah, Essa então, tá não. Bom. então. Não tá também fui, também fui. É, não, não, não tem que passar é pano isso. isso aí, não. Tá errado. Ah, fidelidade acima de tudo,
2: é isso mesmo, tá é isso, certo. É isso mesmo. A lesão do free love aí, ó.
0: É, a lesão é free love, free hugs Free hugs.
3: É. É.
2: Ah, <risos> cara, pô, o cara foi lá, tá na Nigéria, tá descobrindo lá é as sério? coisas, cara. Tá... Porra, eu acho que teve toda uma contextualização ali. Mesmo porque não. foi ali que ele descobriu que, cara, não era hora dele ter um compromisso, era a hora dele fly,
0: era hora dele voar. <risos> o que ele fala ali pro Adam no final, que ele tá pronto pra voar e o Adam tá só começando a caminhar, isso faz todo sentido. Isso aí justifica o fim do namoro, mas não justifica a traição.
2: Um beijinho, Chechão, no meio da, da balada. Traiu. Não, não, você é, você é Caxias da na, na... Eu sou. Isso é deal breaker. Cara, se a sua namorada der um beijinho na balada, é fim de namoro. Adeus.
0: Caraca, hein?
1: Ué, mas qual que é a dúvida, Ale? É,
2: você também, tá você tá a casado há
1: sua...
0: 15 Sua namorada 15. Tá liberada, a Lesão, a sua namorada tá liberada pra dar beijinho na balada? Eu não tenho namorada, eu sou um cara só. Mas ah, não, se, mas tivesse, quais, se é, tivesse, se tivesse. Porque assim, hum... o, mesmo, o mesmo eu espero da minha parte também. Se eu der na balada... Ah, Também não vai me querer, eu sei disso. É mesmo,
2: Jujão? É, Você, não é, um... Você não pode dar nenhum beijinho na balada? Não. Acabou, 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 acabou a palhaçada. Acabou. É, acabou. Então, beleza. Então, no final desse derivado, eu vou mudar minhas mensagens aqui de, de, de puxar suas redes sociais, tá?
1: Mas Muito a gente obrigado. já mudou faz tempo, né, Le?
0: Agradeço.
1: Hum. No caso, já está mudado.
0: <risos> Ai, que
2: bom. Então, tá, cara, uma dica aí. Se você quer rir, se você quer chorar, se você quer se emocionar, se você quer até sofrer, cara, Sex Education é a série para
0: você, uma das melhores séries da Netflix da atualidade. Perfeito, Alesão. E no bloco The Remember, uh. nós estamos aqui acompanhando de Sopranos, episódio após episódio. Agora é o sexto episódio da primeira temporada. Alezinho, nos contextualize o que aconteceu nesse Vai. sexto capítulo. O
2: sexto episódio de Sopranos é um é episódio que... Afloresce a impotência do Tony Soprano, né? Aquele que ele realmente ele tem múltiplas. Acho que foi o um episódio de maior comédia, né? O um episódio mais engraçado de toda essa sequência inicial, onde ele tenta ir com a Carmela, ele tenta ir com a, com, a, com a russa dele lá, com a amante, não consegue com nenhuma das duas, porque ele realmente se vê apaixonado pela Doutora Melfi. Cara, e, e realmente é muito bom ver esses relacionamentos dele. A gente já vem falando que, esses, que os outros primeiros cinco episódios é como que ele se relaciona com a mãe, com o filho, com a, com a esposa, com o tio, com os amigos, coisa e tal. E nesse episódio, realmente foi um episódio destinado a aprofundar o relacionamento que ele tem com a psiquiatra. Cara, e ele não, ele não deu bobeira, né? Ele já chega lá, quando ele se vê apaixonado, ele leva cafezinho num dia, no outro dia leva um, manda arrumar <risos> o carro e no terceiro já manda levanta arrumar. e fala o seguinte: meu, tô apaixonado <risos> e, e já quer dar uma bitoca. Né? O manda Ele arrumar não tem, dele. Não tem o,
1: conversa. O manda arrumar o carro dele foi ótimo, né? Ele rouba o carro dela, arruma <risos> o carro dela e devolve o carro dela. <risos> <risos> e a hora tô que ela vai. Ele soprano, é, tô em, cara, soprano é já, em
2: seis episódios já tá se tornando um dos meus ídolos, cara. É, é realmente
1: e, impressionante. E é muito bom, é muito bom assim, porque na hora que ele começa a sonhar com ela, né? Ter ali os momentos que ela até fala, mas você tá, você tá com dificuldade. Ele quer parar de tomar o remédio que ela receitou. Ah, vou parar de tomar esse Prozac aí que tá, tá me atrapalhando. Mas atrapalhando aonde? É, na hora do vamos ver, ali não tá rolando. <risos> Ela é, mas Meu. você quando acorda, você acorda com a ereção, aí ele fica meio assim e tal, é, acordo. Ela é, então não é um problema físico, não é um remédio. É outra história. Aí ele começa a sonhar, né? Porque esse negócio de acordar, ele tá sempre sonhando com ela. E ele pergunta. Ela chega a perguntar, né? O que, que você sonhou, o que, que você teve e tal. Não, não é, sei lá. O Bubu, é assim, né? Ela fala, ele, ele não
2: fala diretamente, né, cara? Não, o sorriso fala, dele É que tá me deixando apaixonado. É, é, a cara ah, dele Ah, não, é o ótimo. Prozac você quer tomar por quê? Realmente pode dar alguns efeitos colaterais, tipo dor de estômago, hum, dor de cabeça, hum pode ter alguma coisa a mais? ela é, pode dar realmente falta de libido e falta de ereção, de ereção manter a ereção. É esse, é isso. <risos> é esse aí mesmo que eu é tô falando. É a carinha
1: dele, é, né, é esse a carinha aí, dele.
3: A é
2: carinha
1: dele é muito boa. Mas é muito legal, na hora que ele agarra, né ele vai lá e dá o bote dele na, na terapeuta dele, ela, é. ela nega, ele fica frustrado ali, e ela fala, não, mas isso é bom, isso é um resultado positivo. Você tá projetando é. em mim o que você quer na, na sua esposa, que é alguém que te escute, que converse com você, que te dá um conforto, né, é o que ele não tem, né? E daí ele dá ah. aquele arra né, aquele momento puta merda.
2: Mas aí, aí eu tenho uma consideração que é muito foda, né? porque é. ela nesse, nesse momento ela já sabe que ele roubou o carro dela, devolveu o carro arrumado, já sabe que ele tá apaixonado por ela e esse é o momento que se ela fosse uma, psique, uma, uma terapeuta profissional mesmo, ela tinha que ter cortado. E ele quando ele, e ele dá deixa ainda, falou oh, se quiser eu não volto mais. E ela vira pra ele e fala assim, não, não, eu quero você semana que vem aqui de volta. Quer dizer que ela também já tá ficando apaixonada por ele. Ou pelo menos não tá gostando é. dos
0: presentes, sei lá. Ou tá é. fascinada por ele, sei lá. É, é mais isso. Eu acho que rola realmente aí uma química entre eles, uma certa atração, mas da parte dela, é mais uma... Ela tá intrigada pelo chefão Sim. da marca. Da sabe, é um case muito único para ela como terapeuta, poder lidar com o chefão da máfia e tal. Então ela ela quer saber mais, existe uma certa curiosidade, mas existe também uma atração mútua ali sim dos dois. Essa é uma é uma dinâmica recorrente durante toda a série.
1: É. Mas cara. é incrível, né, Michel? Tipo, de novo, aqui tem que enaltecer tudo que você sempre fala. Tem vídeo no Série Maníaco só sobre isso, né? Sobre Sopranos, como Sopranos mudou, assim, revolucionou as séries e tudo mais. E, cara, dá pra enxergar essa, essa, esse peso, realmente, que o Tony, so o Tony Soprano traz pras séries, né, cara? Que, puta, é um cara que você admira. Ele é um bosta, ele é um criminoso, mas você admira o cara. Você fala, caralho, o Alesão tá apaixonado pela risadinha dele, pelo trejeito dele e tudo ah, mais.
0: Cara... Meu... Essa, essa admiração pelo anti-herói é o que tornou o Sopranos uma coisa muito única. É difícil. É, é difícil você ter um, um personagem moralmente dúbio, assassino, é, é, traidor, e ao mesmo tempo você torce por ele, sabe? É... é tão difícil fazer isso, é tão difícil. Você tem que ter um texto e um ator para fazer, entregar esse texto, que é algo que realmente Soprano foi revolucionário, sabe? Essa combinação do James Gandolfini <risos> como Tony Soprano e do David Chase escrevendo a série é o que fez aí um ouro na TV.
1: Mas a gente não, não pode porque... deixar não. de referenciar o Poderoso Chefão, né? Acho que tem muita, muita receita é. ali do Poderoso Chefão, né? Tem muita coisa ali que vem.
2: Não, mesmo, mesmo porque você vê que ele, ele tem que segurar cinco pratos ao mesmo tempo e a solução sempre é diferente do que você imagina. O outro, outro aspecto desse episódio é o quê? Você tem lá o, o Uncle Junior fazendo cagada com o Chefão. Ele, ah, não, já que eu. Ele vai lá conversar lá com a, com, a mama, com a mama Lívia, lá, Mama Lívia soprano, e ela fica sempre com aquele jeitinho dela, né? Meio mamãe, meio meiguinha, mas no final das contas é a mais perniciosa de todas. Eu já saquei que, eu já saquei que é isso que vai rolar, né? Ela fala assim: você acha que eu deveria cobrar não sei quem? Ah, não sei, vai lá, pode cobrar, não sei. Cara, aí vem o Uncle Jod cobrando quem não deve fazendo um monte de cagada, tomando um monte de atitude, é... atitude que, atitude, atitude que a galera não está curtindo. Então, quando reúne todo mundo falando o seguinte, ó, oh, o seu tio tá fazendo cagada. Então, vamos dar um jeito nisso. Você pensa, beleza? Agora já vai matar o Uncle Junior e o... agora o Tony vai assumir a liderança da máfia? Não ele simplesmente, ele pega, arruma um jeito de arrumar a solução. Pega o dinheiro do judeu aqui, é, corta a metade do que ele queria, negocia, pega a grana, divide entre todo mundo, todo mundo fica feliz, pega um pouquinho da grana daqui que tá, tá, tá querendo, e ainda no final do episódio, quando ele tá conversando com o amigo judeu dele, que ele tá ali conversando, você, você não entende bem o que tá acontecendo ali na, na cerquinha dos cavalos, fala assim, ó, e é óbvio, né, eu não vou pegar a sua parte, tá aqui os seus 50 mil de volta. Cara, essas Cena é muito boa, cara e mostra quem que é Tony Soprano quer dizer, ele, é. no final das contas ele deixa todo mundo feliz sempre. E, é. e através de atitudes inusitadas, cara. Cara,
1: cara esse amigo serizace. da família, né? Esse amigo judeu da família dele, do pai dele, que ele manteve esse bom relacionamento. É muito boa essa cena da cerca mesmo. Que eles estão ali conversando, falando: é, putz, você foi muito ligeiro em, em fazer esse trato, legal, legal, legal. Aí ele fala: é, um amigo judeu dele fala, mas e aí, né? Ele dá aquela deixa, e aí? Cadê, né? Você vai ficar com o meu dinheiro? Como é que é?
3: ele bate no ombro,
1: você é um safado mesmo, né? Tá aqui, ó você acha que eu ia ficar com o teu lucro, com a tua parte não sei o que lá mas é engraçado essa troca ali é muito, é muito gostosa cara, e o sétimo episódio, Alezinho, você vai adorar também você vai gostar Opa. Já semana que vem, semana, semana
0: que vem, que vem, que vem vamos que vem tocar ideia falar. sobre o sétimo episódio de Sopranos todos estão convidados a fazer essa maratona aqui com a gente, se você ainda não viu caia nesse trem, venha nos acompanhar para uma das melhores séries da história da televisão é isso mesmo, excelente Nesse final de semana, a Lesão e eu fomos ao cinema assistir o novo filme de 007, uh! Sem Tempo para Morrer, que encerra a Era Daniel Craig. A era Daniel Craig, ela foi muito importante para a franquia 007 e foi um momento onde eles trouxeram James Bond mais físico. Acho que os filmes de ação, eles estavam pedindo essa demanda, onde realmente o protagonista de um filme de ação não dependesse tanto de gadgets, de bugingangas, de aparatos e do charme, precisasse sair ali na mão, precisasse correr, sabe, precisasse ter aquele corpo a corpo que o Daniel Craig trouxe pra franquia. E, cara, eu gosto. Eu gosto do Daniel Craig como 007. Eu acho que ele fez um bom trabalho. Foram anos e anos aí, vários filmes é, para ele realmente poder se mostrar. Porque houve muita dúvida quando ele foi escolhido. Eu lembro do, do, da época que ele foi anunciado como 007. As pessoas olhavam. Cara, esse cara não tem cara de 007. Cadê o charme de Sean Connery? Cadê aquele topete do Pierce Brosnan? Cadê aquela lábia do Timothy Dalton? Não, não tem cara de 007. E quando ele tá ali no Cassino Royal, saindo da Praia, tudo trincado e correndo, subindo e andaime, a galera entendeu. Opa, estou vendo para onde vai a franquia. E eles trouxeram realmente cenas de ação aqui na, nesse filme que eu fiquei impressionado, cara. É muito legal. O Kerry Fukunaga, que é o diretor do filme, ele comandou ali a primeira temporada do True Detective e ele adora um plano sequência. E tem aquele planinho sequência, ele subindo escada, atirando e trocando de pente, pegando de arma e tal. Porra, é bonito de ver. As cenas ali do, no primeiro ato também, na ponte, ele na Itália pulando e a moto, cara, dando zerinho, atirando. É legal pra caralho. Só que tem uma questão sobre esse filme que é muito recorrente em quase todas as críticas que vocês vão ouvir e ler sobre o sete. Mesmo as positivas e negativas. Que é, esse é um filme muito longo. Sabe, eu acho que aqui já começa um, um problema desse filme, porque duas horas e quarenta, realmente, cara, hum. é puxado. Eu fiquei cansado assistindo 007, sabe, esse filme. Eu fiquei... puto precisava, sabe? Você... Eu acho que tem gordura aqui que dava pra limar. Não precisava ter duas horas e quarenta. E tem filme longo que a gente adora. Você vai, você senta e vai assistir O Lobo de Wall Street, você vê três horas com deleite. Você vê O Senhor dos Anéis. Tem muito filme longo. O problema não é o tempo. O problema é que, realmente, na hora de contar essa história, pra mim, uma coisa minha, até quero saber da lesão, eu fiquei um pouco cansado assistindo esse 007. Cara, vamos lá. Eu fui assistir esse filme pilhadaço. Louco. Para assistir.
2: Sabe? Eu fui lá, eu comprei o ingresso bem antes que o Xexel, inclusive, que é um negócio muito, muito é. diferente. Eu mandei no nosso grupo assim: ó, ingresso comprado para 007. Cara, e eu fui assistir com, aquela, com aquele lance de 007. É um filme one shot, na minha cabeça, né? É um filme one shot que você começa, tem aquela história principal, que começa e termina no mesmo filme, vai ter aquele 07 que tem o um inimigo que eu já sabia que era o meu queridíssimo Rami Malek, um dos atores da minha vida. Quer dizer, vai ser, vai ser tudo que eu gosto. Vai ter lá o um interesse romântico dele, vai ter uma Bond Girl. Cara, eu já sei o que eu vou encontrar. Quando você assiste filme do 007, você já sabe exatamente o que vai ter encontrar. Vai ter Traquitana Tecnológica, vai ter o Kill, vai ter o M, vai ter... Cara, você já sabe. É, é, é aquele... É, mas só que É confortável. Sou... É, é confortável. Fui lá, passei na Iguatemi, passei no Roca, comi um belo sanduíche de mortadela
0: antes, encontrei com meu ah, brother Bitenca, tem, tem, é... tem roca, Negócio né, tem tem, cara, porra, você, você não, bebi, que... não bebi nada. Você sabia que o Roca é um dos principais lanchonetes ali da, do Mercadão aqui de São Paulo dos mais tradicionais. É, é lógico, porra. Eu, é. Por isso que eu fui lá. Eu pedi, por isso que eu pedi lanche de mortadela, inclusive, né? Que é exatamente igual. É. Pedi uma lanchinha
2: de Mortadela, e aí o, o Bitenga já me falou uma coisa que me deixou preocupado antes de ver o filme que esse filme era continuação imediata do filme anterior que eu não tinha visto. Eu falei: hum. como assim? Mas 007 tem continuação? Que para mim, qualquer filme você pode ver em qualquer outro. E sempre foi assim. Sean Connery, Timothy Dalton, cara, qualquer filme foi assim. E eu, eu, e eu assisti Casino Royale, filmaço, e assisti Skyfall, filmaço. Só que ele falou, não, mas o Spectre depois é, resolve toda a questão que mostra que tem uma organização chamada Spectre, que o cara foi responsável pelos vilões de todos os filmes do Daniel Craig. Eu falei, eita porra, ai, vou dar... Vou, cara, é, é tipo uma... Cara, esses filmes do Daniel... Craig é como se fosse uma minissérie em cinco episódios. Eu falei, nossa, vai dar ruim esse negócio. Falei, mas vamos lá, né? Ele,
0: ele me deu umas explicações breves, né? De quem que era a Madalene, por exemplo, coisa e tal. Você quer, quer, quer fazer um vídeo de spoiler aqui antes de a gente continuar a conversa?
1: Vamos. Ai, que eu vou colocar mudo, por que eu não consegui ver o filme, né? Por conta do meu filho. Vai lá.
2: Spoilers! Boa. Aí comecei o filme, tá lá, é, James Bond, sem007 para começo de conversa, já começa aí, James Bond não é mais 007, aposentado aposentado com a Madeleine, que agora eu já sei que é filha de alguém da organização do Spectre. Mas, cara, eu tava ali, viu? É coisa de 10 minutos, você não consegue absorver tanta informação. E aí, puta, o cara come... As cenas de, a... A... A cena de ação, eu não tenho do que reclamar. A cena da Itália, é uma ambientação maravilhosa, localizações. Aí começa... Explode, cara, explode o túmulo de sabe-se Deus quem. Aí depois. Ó, aí, cara, eu, eu, cara, eu tava. Você ia detestar se você estivesse do meu lado no cinema. Porque, cara, eu tava conversando com o Bitenga em voz normal, porque Bitenga, quem que é isso aí? Ah, essa aí era a mina lá de Cassino Royale, você não lembra? Eu ah, falei: porque... caraca, como é que eu vou lembrar, cara, Mas porque, de é? Por que você não cochicha? Por que tem que falar em voz normal? Não, por que não? Porque não dá, cara. Não dá pra ficar cochichando. Eu tava não, não, também não <risos> voz normal, tava falando com voz baixa. Cara, eu tava falando como se eu estivesse falando com o Bubu no cinema. Ele falou, cara, você não lembra Cassino Royale coisa e tal? Eu falei, meu, caramba, cara, é uma continuação. Era melhor eu ter assistido os quatro filmes antes. Mas, cara, eu vou curtir. Depois você explica tudo o que tá acontecendo. Aí eu tenho... O filme do 007, é, pra mim, foi o seguinte... Itália, maravilhoso. Cena lá do laboratório, pegando lá o, o bigode careca, maravilhoso, adorei. Puta, cena foda. Cuba, então, puta, aí entrou Ana de Armas, aí Nossa, foi maravilha tá muito da minha vida. Nossa, cara, cara, pra mim... Pra mim, poderia ser um curta de James Bond aquilo ali. Tudo, inclusive, desde o começo que entra Ana de Armas, até a morte do, 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 do Westworld lá. Até a morte do... <risos> cara, cara, cara muito... Aí, tudo é muito bom. Tudo, cara. Pra mim, foi a melhor parte do filme. Eu Aí, muito pra minha surpresa, cara... Mas só que... Você falou uma coisa que eu não sabia, o filme tem duas horas e quarenta. Aí, depois de tudo isso, que aí já deve ter passado uma hora e quarenta de filme, já podia estar acabando o filme, aí entra Rami Malek. Aí entra Rami Malek, manda a, a, a ex-namorada dele lá para matar o Blofeld, que é sabe-se Deus quem que é Blofeld, eu já não lembrava mais porra nenhuma. Aí entra ele, morre Blofeld. Cara, aí o filme começou a ficar muito desinteressante, mesmo porque a trama foi muito boa, né? A construção da arma que mata através do DNA, que era uma, uma arma que você, porra, você pode atirar um monte de gente, mas mata só o seu inimigo. E a arma ter sido criada pelos próprios britânicos, né? Pelo MI6, foi uma puta numa, uma reviravolta muito boa, e é nanorobô, não é gás. É, é nanorobô, fudido. Cara, mas dali pra frente, cara, o filme deu uma cansada. E o Rami Malek tá tão ruim, muito mas ruim. tão ruim, muito, muito ruim. mas muito ruim. Boa que, cara, bosta, cara, a hora a hora da, da cena final, né, do terceiro ato inteiro, eu tava assim meu Deus do céu, cara o que que tá acontecendo com esse filme? Acaba logo eu, sei, cara. eu não conseguia aproveitar as cenas de ação final, porque eu queria porque o lance dele morrer, pra mim já era eu já sabia que ele ia morrer, eu já tinha
0: sacado isso muito é, antes eu também tinha sacado que eles deixaram isso meio claro que ia acontecer mesmo, mas ao mesmo tempo uma surpresa, eu acho que isso nunca aconteceu antes em nenhum filme, não, acho que não, não é é.
2: morreu agora, cara, mas Xexé, eu vou falar pra você e eu não sei o que acontece. É uma coisa que eu não vou ler. eu nunca mais vou no cinema. Cara, os três últimos filmes que eu vou, eles não ligam <risos> o ar-condicionado. Não sei oh, se é compensando de despesa. Um calor, cara, eu tava encharcado, cabelo não, molhado, duas horas e 40, cinema VIP, hein? Pagando é. uma fortuna, molhado. E você não vai assim, reclamar porra. com ninguém? Cara, não adianta reclamar, ah, sair de lá. Que é isso, lesão Você é muito ah, bom, você tem
0: que ir no gerente pedir dinheiro de volta, cara.
2: Cara, eu tava molhado, encharcado, aquela cena de ação que não acabava mais, porque esse terceiro ato é infinito. Aquela... Aquele monólogo do Rami Malek sentadinho lá, que nem um Buda lá conversando com o, com o 007. Puta bosta. Eu Puta não bosta. entendi a motivação dele. Eu não entendi. Pô, ele quer uma arma que mata um a um, mas ele vai jogar arma pra matar todo mundo? Ele virou Thanos agora? Cara, é sério. Eu não entendi nada daquele final.
0: Eu confesso Cara... que eu também eu não entendi nada. O que que é aquela porra daquela aguinha que estavam varrendo? A pessoa cai e derrete? O que ela é aquela merda? Eu não entendi nada também. Essa... Cara, o Lan é...
2: Eu entendi que era o seguinte. Estava jogando aquela arma naquela aguinha e ia jogar míssel dali para matar todo mundo. Então, por que fazer uma arma que mata... É, que, que é super específica pra matar um se vai matar todo mundo? Então, faz uma Joga bomba atômica logo para matar todo mundo. Cara, e puta cara, dor de cotovelo, ressentido, chatão, esse Rami Balek, Cara, é muito ruim, cara. Então... Tudo que eu tinha gostado até Cuba do filme, que é um puta de um filme legal pra caramba, estragou. E aí tem uma outra coisa que eu tava adorando no filme, que é a dinâmica da, da Mina ter se tornado 007. Todos os shades que ela tava jogando no, no James Bond, tava adorando isso. De repente, do nada, ela devolve o 007 pra ele. Ah, vai pra puta que pariu, né, Chechão? Pra que devolver? sabe para que devolver só para o cara morrer como 007? ela não faria é. isso cara ela é toda tough, né ela é toda forte toda durona toda, toda ah cara olha eu, eu tinha... saí eu saí com raiva do filme é sério eu saí com raiva do filme Ale, eu saí andando tinha... No... No... no tinha
1: tinha <risos> míssil em Cuba tinha
2: míssil em Cuba não em Cuba não não tinha ah Cuba, cê... não só que tinha
1: queria... queria saber se você queria ver Cuba lançar
2: é, não, é, poderia lançar, sei lá. Mas qualquer... <risos> o isso está em outro lugar. <risos> 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 uh, aí... Você gosta de laranja, Bubu? <risos> ah, ah, tá. Ah, tá beleza. Cara, vai voltar. Mas voltando aqui, cara, eu saí com. Mas, cara, sério, mas eu saí com, mas eu saí com ódio. Cara. Quando acabou o filme. Assim, eu já tava. Primeiro, eu dormi em várias cenas ali do final, não conseguia. Não conseguia é. me manter acordado mais, cara. As cenas do Daniel Craig passando, andando. Depois, eu até entendo o valor. Muita gente falou, não, cara, aquelas cenas são muito foda. Você vê o close, você vê o que o Chachão falou, né? Trocando ali a munição. Realmente foi muito bem filmado, muito bem dirigido. Eu até acredito que seja. Até talvez eu dê uma chance e vejo da metade do final do filme de novo, é, quando sair aqui em algum stream, alguma coisa. Deve sair na HBO Max,
0: alguma coisa assim. Agora, meu, não. o lance quem, quem, é que... Quem tá comprando a MGM é a Amazon.
1: Esse filme tava a verdade, pronto... É a Amazon. Esse filme, uma curiosidade, esse filme estava pronto antes da pandemia, Michel, ou ele ficou pronto durante?
0: Não, está pronto bem antes, tá muito tempo bem antes,
1: antes. né? Ah, eu, ia acho, tentar eu estava... jogar, tentar jogar a culpa dessa parte final aí, se de repente eles não finalizaram durante não. a pandemia e por isso cagou alguma não, coisa. Não, o problema, tá Bobo. 2019. O
0: problema,
1: é, né? O problema é roteiro, Bobo. O problema é, não, né? é,
2: não é ação. A ação é boa. É. Só que, meu, agora chega lá, aí o cara lá, o Rami Malek, pega a menininha e joga a menininha, de repente libera a menininha a menininha sair correndo, daqui a pouco a mina pega e vai embora do barquinho. Cara, nossa, como eu detestei esse final, cara. Aí o 00, o James Bond, aí 007 sim, né, que aí ele volta a ser o 007, vê que fechou todos os silos, então, quer dizer, o míssel que lançaram em direção a eles não ia resolver o problema lá de, de, de espalhar o outro vírus pelo mundo. E volta lá para abrir o alçapão e acaba morrendo. E... Aí foi emocionante. Pelo menos essa cena final eu achei emocionante. Puta, aí... A lesão já fica emocionada, já dá uma choradinha, coisa e tal. Mas, cara, a hora que acaba o filme, eu juro por você, o Bitenka virou pra mim uma merda. O Bittenka, carioca, né? Foi uma merda! Cara, mas ele me representou muito. Agora... O
0: debate. Você é. acha, acha que a filhinha do James Bond vai ser a próxima 007 na franquia cinematográfica? Não, é, A Broccoli lá, né, que é a, a dona da franquia,
2: que é, que é a dona do, do 007, a né, dona dos roteiros, já falou que vai ser um britânico 007, provavelmente um britânico mais jovem, começo da carreira.
0: Já falou que vai ser mais ou menos isso. Cara, eles podiam trazer o menino lá, o Rob Stark, para ser o próximo 007, hein? O me... Richard? Bom.
1: É um bom iraria. que fez bodyguard, né? É. Guarda-costas. Seria, Seria bom. Bom excelente perfil. Escolha. Bom faria perfil. bem. É. Faria bem mesmo. Gostei.
2: Não, cara. Excelente escolha. Mas, assim, na continuidade, eu acho que a escolha óbvia seria a, a 007, mesmo que já tava, né? É, ou esse... ela.
0: Realmente precisaria ser uma, uma pessoa jovem pra fazer esse papel, né? Porque o Idris Elba, a gente fica sonhando, acho que ele seria muito bom, 007, mas, cara, é isso, é um compromisso tá. de 10 anos, né? Então, o cara vai terminar a franquia com 60 anos. Então, se ele der um pulo, vai quebrar a bacia. Não dá pra ser ele mesmo. Então, tem é, que ser um cara. O próprio Daniel Craig tava velhão, né, cara? Ah, tá louco. Mas ele tá em forma. Mas, não, faz tempo,
1: é. faz ah, tempo mas que ele é o tá 007.
0: Maior forma... coisa. Quando ele tira a camisa, ele tá, ele tá trincado ainda, o bicho. Pois tá é. Fome. Acho que é Photoshop, hein? Não, acho que não. <risos>
1: acho que é Photoshop. É, lesão...
2: deixa aqui ó, o meu desabafo. Uma nota do...
0: para 007 Sem Tempo para Morrer.
2: Cara, eu vou dar, pelo desgosto que o filme causou, eu vou dar uma nota
1: 40. Ô, louco! Caraca. Caralho, é tão ruim assim. Eu vou dar nota
0: 65.
1: Caraca! Putz, ainda bem que eu não foi no cinema. Cara, mas e,
2: e eu, vou falar, eu vou falar uma coisa, hein? Esse filme tava com uma nota no, no 89 no rolls
0: dos Críticos. Acho que a galera tá gostando, sim, Elisão. Acho que a gente tá um pouco desconexo aí, com a turma. O pessoal tá curtindo esse filme, sim. Não, eu, eu coloquei ah, um bubu? tweet lá falando
2: que é horrível. E bubu. a galera...
0: Oi. Sa sabe quem faz a trilha sonora desse filme? A música de abertura?
1: Quem? Billie mas... Eilish. Billy? É ah, sim, Billie Eilish, claro. Mas... É...
0: aliás, isso é uma coisa que eu já cansei também, esse esse clipe inicial dos Azavos, acho que não precisa, viu? É 15 minutos extra ali só do clipe da música. É
1: preguiçoso. É uma, é uma tradição, uma... Uma, tradição é uma tradição, mas tradição. é preguiçoso mesmo, dá da vontadezinha não, e, de e, pular.
0: E nesse
2: filme especialmente, né, que o filme já tinha começado a fazer uma meia hora, aí depois entrou o clipe de 15 minutos. Aí depois voltou o filme. Cara, não dá, cara. É quinta-feira. Já tinha trabalhado 12 horas nesse dia. a <risos> pegamos sessão da 9 horas da noite. Aí Cadê o vai acabar meia-noite. Né? Né? É. Tá, vamos. Vamos pular. Ó, tá com 82% no Rotten Tomatoes pelos críticos e é engraçado, não tem nota da audiência, cara. Até agora. É esquisito isso?
1: Esquisito. É esquisito.
2: Ok. É isso, meus
0: amigos. Agora, no bloco de reality show, ah, o Daily ah, Real.
1: Deus ah. céu.
0: Se você botasse da música. O Bão do Bubu! A lesão virou com a estreia de Hill Shore, série da MTV exclusiva do hum. Paramount Plus. A gente, já conversou, a gente já conversou sobre o contexto de Hill Shore, né? O Jersey Shore, que meio que talvez seja aí a, a, a versão que mais bombou. Qual que era o tema do Jersey Shore? Era você pegar jovens italo-americanos, jovens aí que com. Um, com ascendência italiana que costumam passar as férias ah, ali na praia de New Jersey, no Jersey Shore. E você colocar esses jovens italo-americanos numa casa de praia, onde eles simplesmente vão conviver por algumas semanas ali, eles vão para balada e a única obrigação que eles têm é trabalhar ali na lojinha de camiseta é, no, no Boardwalk de, de New Jersey. E aí você começa a conhecer um pouco da cultura italo-americana tal. Essa que é que foi, uma, foi meio que uma, é o clássico reality show dos jovens bonitos presos numa casa, mas tinha essa temática cultural por trás. A versão nacional, o Rio Shore, é você pegar jovens cariocas e levar eles para uma casa em búzios. Aí eles também, a mesma coisa, eles são uma bandiente bonita, numa mansão, passando férias, eles são obrigados a trabalhar ali um pouquinho, e é isso. É eles convivendo numa casa e pegação, né? Agora, eu achei assim muito estranho como tem uma panelinha nesse reality show, né? Todo mundo já se conhece todo mundo já se conhece, tanto na quando vai para balada, gente chegou a gente conhecida, ali na casa também a maioria já se conhecia. Eu não sei se esse núcleo dos playboys cariocas que vão para Búzios é realmente uma coisa muito estreita assim, realmente pouca gente, ou se a produtora que faz esse reality show é, traz só os brothers deles para brincar. E todo mundo já conhece todo mundo, é difícil saber. Mas, a Lesão, o que que você achou? da putaria desenfreada que é Rio Show. <risos>
2: Cara, é assim, tudo que você vem falando aí de, dos outros reality shows parecidos com esse, né, de é, Soutos em Floripa, por exemplo, e que dá credibilidade pro programa, porque a é gente jovem, porque a é gente maluca, que é assim mesmo, que eu nunca comprei. Falei, não, xixi, isso é tudo combinado, não sei que lá, que a gente <risos> vem com essa, essa conversa chata hum. de quem gosta de reality show aqui, eu não vou ter nesse. Cara, porque nesse reality show, eu vou falar, você acredita que tá acontecendo essas coisas mesmo. Primeiro, que cara... A quantidade de álcool, a apologia ao alcoolismo nesse programa é inacreditável. Não é que dá uma bebidinha durante a festa e fica o dia inteiro na indolência. Não, a galera já acorda de manhã tomando vodka com água é de conversa. Né? Não, é open bar, você pode ver. A galera não é que ah, vamos, vamos filmar aqui um pouquinho, agora vocês pegam um pouquinho para fazer uma graça aí pro programa. Não, cara, realmente você deixa a galera solta pra fazer merda. A galera sai caindo, cai na piscina, escorrega, machuca. Deixa, não tá amigo. nem aí com nada. E esse lance deles serem amigos, eu acho que favorece o programa. Porque a galera se conhecer fora da casa, então aquele, ou já se pegou uma vez ou outra, ou já tava querendo se pegar mesmo. Então, esse é aquele negócio. Agora entrou no programa, que é um programa de pegação, ah, vamos nos pegar. Ai, foda-se. Tá cara, <risos> tá tudo certo. Então, meu, eu vou falar, eu fui surpreendido porque, ao contrário de 007, esse programa eu já assisti com má vontade. Eu falei assim, ah, vou assistir, não vou gostar, vou assistir, só para gente gravar o derivado. Cara, e eu dei o um play em 10 minutos eu já tava adorando o programa. Falei, não, é isso aí meu Cara, essa galera, essa galera é do mal mesmo, hein? Essa galera, porra, essa o... galera...
0: O novinho você já conhecia, né? De, de Férias com Ex, né?
2: Já conhecia novinho... de Férias com
0: Ex. Cara, eu acho que essa é a quarta casa que ele participa, porque ele fez... Ah, <risos> ele fez pelo menos duas temporadas do De Férias com Ex, ele fez o Acapulco Short, e agora tá no Rio Shore. Não, o cara é meio de vida, né? O cara profissionalizou. profissionalizou. É, e, ele,
2: cara, e, vamos, e vamos falar a verdade, ele é o mais chatão, né? Ele é o mais ele chatão. É mala, porque... Ele é mala,
0: ele é mala. Porque como assim, ah. esse, esse menino fora do reality show, ele deve pegar muita mulher, porque ele é famosinho da TV. Então ele tem é. aquele eguinho dele lá de estrela C de reality show, que vai pra Fazenda no ano que vem, e ele acha que ele é o um fodão. Então ele é bem malinha, mesmo Mas pra esse tipo de reality Ai. ele funciona ele ele, 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 é um, ele é um personagem que precisa estar lá no, no rolê
2: não, não, ele funciona bem e assim, e nesse, e, e exatamente no Rio Shore, ao contrário do de Férias coisas Brasil, né, que foi um porre cara, nesse, nesse Rio Shore, cara que é liberado tudo, é legal cara, que ele fala as coisas dele quando as coisas estão a favor dele, né que ele tá pegando, que ele foi o primeiro a beijar e o ego dele infla, vai bem quando a coisa começa a dar errado, ele entra pro quarto e fica dormindo de bruxo né, ah, não quero brincar mais. É o dono da bola. Ah, não quero brincar mais. A coisa deu errado, não tá lá. Mas o malucaço é o Patrick. O Patrick, é. velho. É, é o sem limites. O Bubu não assistiu, né? O cara... Não. ele ele vai lá, passou três dias do programa em dois episódios, o cara pegou uma mina em cada, em cada dia, diferente, pegou uma mina diferente, o cara não tá nem aí com sentimentos, diferente de Souza em Floripa, fica discutindo relação o tempo inteiro, não tem nada disso, o cara pegou uma mina em cada dia diferente, e ainda agora o episódio que ele pega, que ele pega a, a, a rola e bota no ombro do outro, cara, e assim, papagaio, olha aqui meu papagaio, falei, que isso, cara não, vai dar pau esse negócio, e não para, cara, os caras falam assim, assim, se você botar de novo, vai dar porrada, o cara bota de novo, aí ele Caralho. vai lá, se você botar na minha aqui, cara, o, o cara é um maníaco, esse cara é um maníaco, ele na vida real, cara não dá pra aguentar cinco minutos com ele, mas no programa.
0: Mas, cara, mas a impressão só que eu fico que ele é o queridão da turma, todo mundo conhece ele, todo mundo adora ele, mas ele é realmente é o cara que tá causando todo dia. É, mas cara, você não conhece alguém assim, entendeu? Tá? Quando você tá na noite aqui, tem, um
2: abraço, tem esse grão. cara cara, quando você tá na noite campineiro é assim também, você tá aqui, de repente aparece um aqui em Campineiro, tem o um Marcelinho, por exemplo Marcelinho Bianca, cara, qualquer bar que eu vou o cara tá aqui, todo mundo conhece o cara é exatamente a mesma coisa mas o cara é sem limites,
0: o cara é completamente sem limites você, é. já, ficou, você já ficou chapado no rolê, a lesão a ponto de quando bate a larica, você começa a comer manteiga pura?
2: <risos> olha cara, acho que já viu? assim, não
0: manteiga, né não manteiga, mas é,
2: acho que Coisas semelhantes, sei lá. <risos> Agora, é, cara, esse momento, cara, eu tive que pausar o episódio, tirar uma foto e mandar o nosso grupo, sei lá, num, num, tentando incentivar o Bubu a assistir. Uhum. O cara lá, porque essas festas tem isso também, né? Eles vão, fecham um, buté, um bar, aí chama uma galera, e sempre tem alguém conhecido, né? Não é coincidência, óbvio, né? A produção chamou lá alguém que é conhecido dessa galera, e aí vai todo mundo pra casa, pra, pra casa da galera ali. Pro after. Vai pro after. Cara, e nesse after tinha um cara que estava tão chapado, tão chapado. Eu acredito que role droga também, né? aí não mostra no, não mostra é. no programa, né? Óbvio, ele não vai mostrar tudo o que está acontecendo. Deve dar uma editada para não mostrar. O cara pegou um tablete de manteiga e estava comendo como se fosse queijo. Nossa, o legal que a mina, e o legal é que a Mina falou: agora você vai comer tudo esse negócio. Está estragando <risos> nossa manteiga, você vai comer tudo. Aí, cara, os barracos parecem muito reais ali, cara. Ali realmente não, ali não tem como não ser. Porque é muito bagaceira, né? É, ela é muito bagaceira, então você, você não tem como combinar aquilo ali. Aquela mina lá, aquela natralha, cara, chegou lá em cinco minutos já estava completamente bêbada. Caindo de chapada mesmo. Aí você vê, cara, não tem, não tem atuação ali. É, é Agora, bêbada mesmo.
0: lesão eu acho que para essa galera é, que participa do reality, deve, deve existir uma motivação. Porque... As pessoas que fizeram o Jersey Shore, eles estão milionários. Milionários, assim, nível Lamborghini e mansão em Los Angeles. Sabe? a galera Caraca. Eles conseguiram expandir os negócios deles em outros reality shows, em criar linha de roupa, linha de perfume. O Paul dia é DJ, o cara ganha uma fortuna como DJ. Então, ele tem residência em Las Vegas, sabe? O outro lá também, ele virou... É, teve um show em Las Vegas de stripper, que, é que é o mais famoso lá. Como é que é? O, o Chipmunk? Como é que é? Esqueci agora. Enfim, essa galera do Jersey Shore, todos que ficaram são milionários. Então, eu não sei se o pessoal que vê isso, tá no Rio Shore pensa que vai... Não tem como, né? Porque você, quando você tá no reality não. inglês, você tá no reality global. Essa é a diferença. O reality português, ele tá muito ali nichado. Então, não tem como você ter, ser um astro global. Mas a galera ganha dinheiro. Ganha dinheiro pra caramba, viu, velho?
2: É, mas eu não sei, eu acho que pode ser que você tenha razão. O, o lance é que esse elenco desse reality show, diferente dos outros realities que a gente viu, Soltos em Floripa, de Férias com eles, Ex, é que esse reality, você tem um, um elenco que não é, não é que você tem dois, três peças ali que movimentam o negócio e o resto é um bando de coadjuvante. Não, é. cara, parece que todo mundo ali Foi faz a escalado. coisa acontecer. É,
0: cara, cara. O, o, o Soltos em Floripa, ele é muito mal escalado. Muito mal escalado. Esse aqui já dá pra ver que... Hoje realmente um, um trabalho melhor para nós é. escolher
2: a galera. É. É, você tem ali o, o Barbudinho Ruivo ali, já fez um homenagem no, no, no segundo dia. Você pega o outro, já vai lá, pega DJ, já dá certo também. Cara, o Bubu, no primeiro dia, todo mundo transou. para começar a conversa, né? para já debutar, para debutar, já, já teve transa coletiva no primeiro dia. Você, você entende que é uma outra parada. Não é que um deu certo e, e esse vai dar certo para sempre. É óbvio, né? Tem um que se destaca mais, né? Pela loucura, pelo negócio. Agora, eu, pelas cenas do próximo episódio, parece que vai rolar barraco
0: já no próximo episódio. Ah, vá. Ah, vá. Bom spoiler. <risos> uh, com, essa, é, com essa empolgação de Bruno Clemente, a lesão leva-nos para casa. Vamos Obrigado. encerrar o derivado do cast de hoje com o bloco Ninguém Se Importa.
3: Nobody cares. Nobody cares.
2: O uh, Bloco Ninguém Se importa essa semana vai pro Bubu, que adoro uma história de um bêbado. Cara, e eu vi esse vídeo, eu mandei no nosso grupo, não sei se vocês viram a, a notícia, mas é basicamente o seguinte, homem bêbado desaparecido ajuda nas buscas por ele mesmo na Turquia. Cara, o, o, eu, eu vou descrever a notícia. O lance é o seguinte, tava lá uma, uma cidadezinha pequena da Turquia, aí teve um cara chamado Mutlu, Mútulo viu que a galera tava procurando alguém, ele tava bebaço, começou a ajudar a procura lá, ligou o celularzinho <risos> e tá ali procurando a galera. Tava lá meia hora procurando, tô, você que é lá, procurando, procurando, acabou começando a gritar, Mútulo, Mútulo! Ele falou, é, sou eu, você que é lá. Só que a galera viu que ele tava beba, não, cala a boca aí, ó. fica quieto no seu canto, não é você não. Daqui a pouco, um dos amigos reconheceu ele. Não, é ele sim, é ele sim. Estão procurando ele. Então, o cara, velho, ele tava procurando, tá ajudando na busca dele mesmo, que tá desaparecido.
0: É muito bom, cara. É isso aí. Aí ele achou Agora, ele mesmo. Você também mandou lá no grupo aquela treta generalizada que deu num, num bar aqui em São Paulo. Teve 50 mil reais em Preju, que mais de 400 Nossa. pessoas. Sabe onde Sabe onde foi aquilo? A tá deve ser. Foi naquele, no espeto lá que você queria ir, aqui no Tatopé. Caraca, verdade? É. Aquele, aquele
2: espetão gigante lá que uhum.
0: você... Vai lá. Puta, não
2: acredito, cara. Como é que foi essa treta mesmo? Cara, Porra. eu não
0: sei o que aconteceu, mas foi um efeito manada, onde a galera começou a jogar a mesa, a cadeira um no outro e fodeu o espeto inteiro. <risos> um prejuízo de 50 mil reais, velho.
1: Caraca, Ai, mano. cara,
0: pô, não dá, né,
2: cara? E de pô, quem cobra eu não esse prejuízo, né? né?
0: Ah, velho, não tem que cobrar, não, já era. É. Nossa. Ah, cara, mas, cara, eu... esses caras ganham tanto dinheiro, em uma semana pagou isso aí. Puta, será? É, 50 mil reais, é. Ah. é A ganha muito dinheiro, cara. Ganha muito dinheiro. Já é, é, é gigante. Você viu é. o tamanho do lugar, cara? É centenas de pessoas que cabem ali, cara. É. É. É, mu... é. Imagina, você vê 400 pessoas, um ticket médio, sei lá, de 100 reais, velho. Porra, você... em um dia você pagou essa porra e sobrou dinheiro. Tá fácil. Hum. Não é nada, não é nada isso aí. Mas, assim, e é zoado. E outra, é né? Zoado... Ainda foi propaganda gratuita, né? Propaganda é. gratuita. É zoado você ver o comportamento da, da galera, né? Que saiu malucaço Sair jogando cadeira no outro, mas não, não é um valor exorbitante pro lugar, não.
2: Você pegaria, Xexé, um copo e jogaria
0: lá a isma, assim ou não? Cara, eu eu tô vendo que tá saindo essa... Eu sou o primeiro a vazar. É lógico,
1: não, já levanta e sai vazou. fora.
0: Eu já tô preocupado que, vou pegar... eu tô preocupado que meu, vai, vai ter fila no estacionamento, então eu já quero sair logo já. E é, eu é embora, exatamente.
1: Assim, na boca, é... Levanta, eu
2: Concordo concordo com é. você, cara, é isso aí, bêbados todos passam mal, cara, não, não sei o bêbado da Turquia, né, que não tá desaparecido encontrou assim mesmo
0: <risos> foi divertidos pra ele, Bobozinho Clemente quem quiser uh, trocar aquela ideia sobre Rio Shore mandar uma DMzinha, comentar Ui. sobre o, o novinho com você, como
1: é que faz? É, faz, <risos> vai lá, vamos lá no Instagram, a gente comenta, não tem problema. É B Clemente22 no Instagram, B Clemente22 no Twitter. Porém, o Derivado Cash está com o Twitter e o um Instagram bombante, né, Lezinho? Como é que faz para a pessoa nos achar ali no, no Twitter ou Instagram?
2: Derivado Cash no Twitter e no Instagram. É Se tentar uma ideia com a Lesão, a da Idoso no Twitter, Alebompa no Instagram. Estamos lá, falando de tudo, um pouco e sem limites. Tem Agora, limites. limites você tem que ter com esse aí, ó. Michel com Arouca. esse aí, vai ser esse aqui, na verdade. Cheché Arouca, se você quiser trocar ideias sobre religião, sobre empreendimento, sobre redes sociais, sobre esse tipo de coisa, pode séries. mandar uma DM, séries.
1: Mandar currículo. Séries. Tudo
2: e pode mandar currículo, por favor. Chechê, onde o pessoal
0: te encontra? Siga lá no Twitter, arroba Série Maníacos, e no Instagram, Série Maníacos TV. Esse foi o Denimado Cast. Adeus. Adiós. Adiós.